2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas Inicia primer movimiento En este inicio de semana también Lunes 16 de octubre estamos con ustedes Para emprender juntos La segunda mitad de este décimo mes Del año 2023 Ya son las 7 con 4 minutos de la mañana Hora del centro de la capital del país Estamos con ustedes de 7 a 10 Con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Y el señor José de Jesús Silva En la operación técnica de la consola Aquí en la capital de FM de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Miguel Ángel Quemaine, en la conducción. Miguel Ángel, buen día. Hola, Berenice,
3: buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, los que hacen comunidad con nosotros. Hoy tenemos un menú, como todos los lunes, una curaduría musical de Bruno Bartra, musicólogo, sociólogo, periodista, DJ, con más de dos décadas de experiencia. Él escribió Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y las Nuevas Nociones de Patria. La curaduría musical está a su cargo el día de hoy.
2: Tendremos después, eh, vamos a conmemorar el aniversario luctuoso del de periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el décimo segundo aniversario luctuoso y vamos a conversar con Humberto Musacchio, él es periodista y escritor y también nos va a acompañar al inicio al inicio en, en esta emisión Tomás Granados, escritor, traductor e, e, y editor también. Vamos a conversar sobre el legado, la trayectoria, la figura de Miguel Ángel Granados Chapa.
3: Vamos a tener en la segunda hora la presencia del de proceso de rectoría de la UNAM 2023-2027. Vamos a hablar a lo largo de estas dos semanas con los eh, eh, quienes quienes están en la candidatura para ocupar la rectoría. Hoy vamos a empezar con la doctora Susana Costa Torres. Ella es doctora en ciencias por parte de la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Dirige la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la INES, la Unidad León y es profesora investigadora en esa misma unidad.
2: Sí, y es que durante a partir de hoy, durante esta y la próxima semana, estaremos entrevistando a las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027, como has dicho. Es un total de 10 entrevistas. Ustedes saben, son 10 personas las finalistas. Estarán aquí en estricto orden alfabético, una por día, a las 8 de la mañana, durante dos semanas a partir de hoy. Eh, bueno, pues vamos a tener hoy la oportunidad de conversar en ese en ese, respetando ese orden alfabético, pues la primera entrevista será con la doctora Susana Costa Torres que ya has mencionado, Miguel Ángel y bueno, no se pierdan el resto de las entrevistas que tendremos todos los días de en esta semana y la próxima también a las 8 de la mañana aquí en Primer Movimiento con las personas finalistas, las 10 personas finalistas de este proceso. Después después hoy tendremos en la segunda hora también, eh, seguimos con el eh, la conmemoración del de periodista Miguel Ángel Granados Chapa, ahora con mm, la posibilidad de conversar sobre sobre su, el repositorio eh, digital ahora, eh, eh, la UNAM, Radio UNAM, perdón, digitalizó y publicó el archivo analógico de Plaza Pública, y ya está, ya está, como he dicho, publicado, vamos a conversar con las artífices de esta propuesta, de esta posibilidad, de que cualquier persona se pueda acercar y revisar, incluso para cuestiones eh, de investigación y académicas, bueno, ahí hay un repositorio histórico muy importante sobre lo que significó el programa de Plaza Pública eh, en, en este esta radiodifusora, un programa, programa que vino de una de una columna, de la columna de opinión de Granados Chapa en el diario Reforma durante pues una treintena, poco más de treinta años que se publicó en el diario Reforma la plaza pública y cerca de dieciséis años, si no me estoy equivocando ahorita exactamente en, el, eh, en la cantidad de años que estuvo la plaza pública, así dieciséis años en estas frecuencias. Vamos a conversar con Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio... Y también con Yolanda Medina, jefa de fonoteca de la fonoteca Alejandro Gómez Arias en Radio Unam. Benito Taibo también nos va a acompañar esta mañana, director de esta radiodifusora universitaria.
3: Y vamos a tener también la poesía necesaria. Hoy es, el turno, hoy es mi turno de ofrecerles un poco de poesía necesaria y una selección musical.
2: Tendremos en la mesa del día periodismo. Periodismo de lo posible, no es cualquier periodismo, sino que es un proyecto que rescata eh, distintas eh, distintos ejemplos de eh, hacer un periodismo que, que retrata por su parte la posibilidad de o las, la esperanza tal vez de avanzar en la lucha social en distintos eh, frentes en este país. Eh, se trata de Periodismo de lo Posible, que reúne eh, una serie de podcasts, 12 podcasts. Vamos ya con el episodio 9 se ha publicado esta semana, tiene que ver con Chihuahua, el vuelo de la resistencia de la comunidad Raramuri de Mogótabo vamos a conversar con la licenciada Carla Paola Quintana García, reportera de Raichali, eh, Raichali que es un, un ejercicio periodístico, una propuesta periodística en enclavado en, en la sierra Raramuri, eh, en la Sierra Tarahumara, eh, y que reporta pues eh, la lucha, la lucha de esta comunidad y otras luchas también frente a distintos aspectos eh, como el crimen organizado, por ejemplo, la tala ilegal de, de árboles. Vamos a conversar con eh, Paola Quintana García, reportera en Raichali, en Chihuahua, acerca de este podcast y de lo que nos presenta desde de periodismo de lo posible.
3: Vamos a cerrar la edición de este día de este 16 de octubre con eclipses de sol y biodiversidad. Es la es la es el tema que para Biosfera en equilibrio prepara Clementine Kigwey es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora en el Instituto de Ecología de nuestra Casa de Estudios, donde también lleva las redes sociales y, y, y edita la revista Oikos.
2: Bueno, pues así está el menú de esta mañana. Estamos esperando también sus comentarios. Son bienvenidos. Queremos saber cómo les fue en este fin de semana de eclipse anular. ¿Cómo les fue? ¿Se acercaron a la, a la UNAMA y a las islas o al Poli? ¿Desde dónde lo pudieron observar? ¿Cómo lo observaron? Si quieren enviarnos fotografías, bienvenidas todas ellas. Cuéntenos, cuéntenos, bueno, también con, con un ojo en ello y con otro también en lo que pasa en Medio Oriente, pues eh, lamentable cómo van avanzando las, las cuestiones eh, pues que mantienen en ese terror a la población particularmente de Gaza, pero en general de toda esa región. Mm, cuéntenos en redes sociales cómo, cómo pinta también su mañana e inicio de semana arroba p en x antes twitter primer movimiento en facebook vamos con la música bruno bartra está en la línea
1: curadores musicales de primer movimiento
2: querido bruno bartra te damos la bienvenida con mucho gusto cada mañana de lunes esperamos tu curaduría musical así es que pues cuéntanos de qué va bienvenido
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Berenice, hola Miguel Ángel
3: también por ahí. Hola Bruno, buenos días.
4: Buenos días y pues un saludo a todo el auditorio, desde luego como, como todas las semanas, pues hoy sí es un poco para escapar de esa eh, realidad circundante, global, eh, tan bélica, nos vamos con algunas eh, novedades musicales que en este caso no están ligadas a ello, pero pues, sí están muy... ...muy variadas... Eh, ...desde todos los... Eh, ...pues de varios puntos del mundo... ...y sobre todo de, desde varios géneros... entonces pues vamos a empezar con... ...con una pieza que... Eh, ...que forma parte del llamado... ...fandango... Eh, ...fronterizo que organiza Arturo... of con la... Eh, ...Afro Latin Jazz Orchestra cada año... ...él es... Eh, ...bueno, un gran jazzista nacido en México... ...radicado en Estados Unidos... ...hijo de otra leyenda del jazz Chico Farril... Eh, ...pero el caso es que en este Fandango Fronterizo... ...invitaron a, a la rapera chilena Anati Yux... ...e hicieron una versión de Somos Sur... Eh, ...con orquesta de jazz... ...es un, una pieza originalmente del álbum Vengo... ...un clásico ya de, de esta rapera... ...y bueno, la versión eh, con orquesta de jazz es bastante buena... Eh, ...y refrescante... ...y, y bueno... un cantadas precisamente en el muro fronterizo, así que un excelente lugar para para estrenarla. Y este luego nos vamos a ir con eh, con una cantante panameña eh, bastante joven eh, con influencias que van desde la Bossa Nova hasta hasta los Beatles se llama Sofía Valdés y su pieza se llama Silvia, es un interesante entre folk rock, folk pop, eh, eh, pero bueno de muy alta calidad y luego vamos a ir con eh, con la cumbia regia eh, una una cumbia rock electrocumbia hecha por el, el grupo el grupo cumbia boruca eh, que que lo formó quien fue el acordeonista de perdón el percusionista de celso piña eh, que se llama hernán cortés él nada que ver con el conquistador <ríe> pero bueno él eh, lo lo formó en en lyon en francia y lo hacen en combo con el Gran Silencio entonces bueno, trae todo ese sabor un poco más actualizado luego nos vamos a ir con una cantante ya eh, algo célebre, joven eh, dentro del pop eh, mexicano eh, se llama Celines y lanzó una pieza llamada Corazón que, que fusiona y de forma interesante el mariachi con, pues, con el pop como estándar, pero pues, lo hace bastante bien y ya para cerrar una pieza llamada Kila Jambo eh, que es del, del DJ músico electrónico eh, africano eh, James B.K.S eh, que es hijo también el de otra leyenda de Manu Dibango eh, pero bueno ya se ha hecho su nombre es una pieza que en medio de la electrónica integra estas eh, guitarras acústicas muy características eh, en general de, de, de África en particular del sur de África pero además colabora con él eh, un gran trompetista, Ibrahim Malouf, eh, Franco Libanes, que le da eh, un toque muy interesante a la pieza. Entonces, bueno, esa es, esa es la, la variedad que, que traemos el día de hoy. Algo bailable, algo para la cabeza, eh, algo para este, escuchar simplemente y así. <risa>
2: Pues te agradecemos esta propuesta, eh, Bruno Bartra, porque, bueno, pues como dices, hay que sacudirnos, aunque sea por un momento, esta, este ambiente bélico, como lo llamas, sí. eh, pues que recorre el mundo, nos viene muy bien, como siempre, la música asistiendo, pues al espíritu, te agradecemos mucho. No,
4: a ustedes les mando un abrazo y nos escuchamos el lunes
2: entre. Nos escuchamos el próximo lunes, vamos entonces con Somos Sur, este conjunto a través de Arturo O'Farril, eh, de Afro Latin Jazz Orquestra también. Tú nos dices que debemos
5: sentarnos... Pero las ideas solo puede levantarnos, caminar, recorrer sin el miedo ni retroceder, ver aprender cómo como esponja, absorber, nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo, para nosotros so soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es el era rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía ya levantarnos para decir basta, ni Africa ni América Latina se subasta, con barco, con casco, la la patear el provocar un social terremoto en este charco
6: Todos los callados, todos los sumídicos, to,
5: todos los invisibles, daratán, Nigeria, Bolivia, Chilangola, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica Camerún, Congo, Cuba, Somalía México, República Dominicana, Tanzania Fuera Yankee, de América Latina Franceses, Ingleses y Holandeses Yo te quiero libre, Palestina Matías, Catrileo, Walmart, mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos a, a, a,
7: saltando.
5: Tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza con lo rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los
6: tallados, todos los unidos, todo. todos los invisibles. Todo. todos, 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 to, to, todos,
8: todos, to,
3: Pues se cumplen 12 años del fallecimiento del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, quien a través de su trabajo periodístico fue uno uno de los hombres que luchó por la libertad de expresión y la democracia.
2: Con una perspectiva crítica, crítica y ética, Granados Chapa se desempeñó como abogado, periodista, docente, columnista y comentarista. Hoy en día es recordado por su capacidad de analizar la realidad, su rigurosidad para escribir y su labor para fortalecer el periodismo de investigación.
3: Desde 1994, Miguel Ángel Granados Chapa fue una de las grandes voces que se escuchaba en las frecuencias de Radio NAM con el programa Plaza Pública.
2: También se desempeñó como director gerente de la revista Proceso, fue coordinador de noticias del canal 11, director general de Radio Educación, así como de la Agencia Mexicana de Información. Igualmente se desempeñó como director del periódico La Jornada.
3: En el ámbito académico fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela de Periodismo Carlos Septien. A lo largo de su trayectoria publicó decenas de libros sobre diversos temas, en su mayoría, Relacionados con la política mexicana.
2: En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que entrega al Senado de la República por ser un defensor de la práctica del derecho a la información, ejercer con responsabilidad el periodismo y poner temas de trascendencia en la agenda pública. En 2009 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua.
3: A propósito de este décimo segundo aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa, está con nosotros el periodista y escritor Humberto Musacchio. Él es investigador, es, ha sido editor, es un, hombre, es un hombre de letras, es un hombre de periodismo. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos
2: días. Gracias, eh, Humberto Mosacchio. También saludamos y damos la bienvenida a Tomás Granados, escritor, traductor y editor. Nos acompaña esta mañana. Buenos días, eh, qué gusto eh, encontrarnos una vez más en este espacio. Tomás Granados, bienvenido.
9: Hola, Berenice, hola, Humberto, y qué gusto poder decir hola, Miguel Ángel. Claro.
3: No. Sí, hola, Miguel Ángel, en, estas, sí. en este día. En, en, en este sentido. Sí, sí. claro. Eh, eh, Tomás, empezamos contigo ¿Tú crees que sea pertinente la pregunta que diría Granados Chapa hoy De la situación del periodismo O, o, o lo pertinente sería pensar eh, Los diferentes momentos fundacionales que, que, que tuvo para entender el periodismo actual
9: Bueno, yo creo que la pregunta es eh, pertinente Pero las respuestas siempre serán impertinentes ¿no? es, uh -huh. decir, eh, es bueno como ejercicio eh, individual eh, Tratar de eh, imaginar qué diría cualquier persona Miguel Ángel... Eh, Chapa o cualquier otro pensador. Eh, entonces, como motivador para la especulación está bueno, eh, pero es imposible que juguemos a la a la Ouija y eh, conozcamos su respuesta. Eh, lo que me parece relevante eh, ahora que estamos recordando la la muerte de de Miguel Ángel hace doce años, es que había alguna hubo muchos temas en su eh, sus, dentro de sus preocupaciones recurrentes que siguen vigentes, ¿No? Eh, como el acceso a la información, como el, el, la libertad de expresión, como el, 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 el deseo desde el análisis crítico de tender puentes con las personas que piensan distinto. Es decir, hay, hay una serie de principios o valores eh, en el modo en el que yo creo que él ejercía el periodismo que son relevantes hoy. pues Más allá de lo que él diría, creo que aplicar algunas de estas eh, ideas centrales o que condujeron su modo de trabajar, eh, pues, pues siguen entre nosotros y sería bueno tenerlas presentes más a menudo.
3: Sí, Humberto, el libro que escribiste sobre él realmente es una invitación a seguir poniendo en contexto, sobre Granado Chapo, un periodista en contexto, lo pone justamente en estas, en estos momentos fundacionales. Esos momentos, ¿qué de esos momentos eh, de fundar medios, de fundar este espacios eh, quedan, quedan para nosotros hoy a la larga, a, a la larga, a la larga data?
10: Bueno, queda por supuesto el ejemplo, uh -huh. eh, no solo no solo la fundación de, de periódicos, de publicaciones, sino también en, es un ejemplo ético. Eh, Miguel Ángel fue un hombre e, extremadamente recto, yo creo que no gratuitamente, Elena Poniatowska le decía en broma, eh, el notario, porque Miguel Ángel bueno, se vestía siempre de traje con chaleco, ¿sí? pero eh, en su cabeza estaba pues, siempre esta, esta preocupación por actuar rectamente, eh, y yo creo que en la actualidad, ahí voy a discrepar un poquito de mi querido Tomás, en la actualidad Miguel Ángel sería muy eh, honesto para reconocer las cosas positivas de este gobierno e implacable para criticar aquellas que nos están llevando al matadero.
2: Sí, en la actualidad, en su tiempo, en su tiempo ¿qué, qué, ¿qué luchas tuvo que enfrentar? ¿Cómo las enfrentó? Probablemente no haya quien se le escape que eh, Miguel Ángel Granados Chapa también eh, puso en su trabajo periodístico la formación en Derecho que, que tuvo. Tuvo una licenciatura en Derecho en esta universidad igualmente y, y a, al mismo tiempo, además, eh, estudió periodismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué decir de eso, de las luchas que, que le tocaron en su momento, Tomás Granados? Bueno,
9: mira, creo que hubo eh, muchas eh, en las que estuvo involucrado directamente, pero a mí me parecía que lo más relevante, por lo que yo veía en su vida cotidiana, era su condición de medium, es decir, a él se le acercaban muchísimas personas con eh, eh, problemas de una gran diversidad, problemas a veces de tierras, problemas sindicales, problemas de una cooperativa, eh, un, un, una persona eh, en prisión eh, sin justificación y se le, la gente se acercaba, muy, gente muy diversa, a plantearle estos problemas, eh, quizá en parte porque mi padre haría un análisis jurídico y político de aquello que estaba eh, en conflicto, y e intervenía, lo, lo describía con claridad, con
8: sencillez, eh,
9: entonces, eh, más allá de algunas causas personales que fueron cercanas a mi padre, siempre eh, estuvo dispuesto a, a tener esa, esa misión, ¿no?, de ser un canal, para comunicar, explicar, difundir, y de esa manera contribuir a resolver eh, muchos eh, y, y muy diversos problemas. Entonces me parece que esa disposición eh, del, del periodista eh, como, como medium eh, eh, era sorprendente, era genial, eh, con gran generosidad, con rigor, además no eh, jurídico, eh, entonces era una, era una vocación muy valiosa, muy emocionante, eh, que creo que también lo hizo... Eh, eh, que no solo que la gente de muy diversos públicos le prestara oídos, es decir, la gente que quería transmitir estos, eh, o dar a conocer estos conflictos, como aquellos que tenían en su mano la posibilidad de resolverlos. Entonces, eh, ahí hay una eh, función, una, una condición de bisagra muy interesante en Miguel
2: Ángel. Uh -huh. Humberto Monsacchio, qué ¿qué decir de esto? De las luchas, misma pregunta, las luchas que le tocó enfrentar, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo enfrentaba esos momentos del periodismo?
10: Pues, eh, Miguel Ángel fue un hombre de una sola pieza así de, ante la injusticia fue siempre implacable, decía yo y le tocó eh, enfrentar luchas por la libertad de expresión eh, en Excelsior donde Echeverría dio el golpe con sus gatos para eh, echar a, a Julio Scherer y a, y a su equipo, en el que Miguel Ángel brillaba eh, en la fundación de proceso contra la voluntad presidencial hoy se dice muy fácil pero en aquellos tiempos era remar a contracorriente y generalmente para fracasar, eh, Miguel Ángel salió de proceso después porque consideró que ya su lugar ahí, eh, como que su lugar estaba del otro lado, eh, pasó por Cine Mundial, por El Universal, y llegó afortunadamente a uno más uno, que era el periódico de vanguardia en ese momento, eh, ahí me tocó ser su compañero, yo antes ya lo había tratado en la Unión de Periodistas Democráticos, porque Miguel Ángel siempre estaba con esto que llamamos en medio en broma, medio en serio, las causas perdidas, y, eh, siempre mostró pues esa voluntad de, de avanzar. Por ejemplo, cuando salimos de Uno Más Uno para fundar la jornada, Miguel Ángel fue el único de los cinco directivos que no era accionista de, de Uno Más Uno, renunció porque era era su conciencia la que le decía que era incorrecto lo que estaba ocurriendo en Uno Más Uno y había que salir de ahí, y lo hizo, lo hizo con una gran entereza. Pero yo tengo una anécdota que lo pinta de cuerpo entero como, como el, el periodista honestísimo que fue siempre. Y es que alguna vez estuvimos cinco meses sin cobrar en la jornada, los directivos, y yo necesitaba zapatos, imagínense ustedes, un directivo de un periódico mexicano que necesita comprarse unos zapatos. Y le dije a Miguel Ángel que todavía eh, aparecía su columna en varios periódicos de la República le dije, oye, eh, préstame para comprar unos zapatos, pues ya, estos de traigo ya no aguantan. Y dice, mañana, en la mañana estoy en tu casa, yo vivía en ese tiempo en Polanco. Y llega efectivamente en la mañana siguiente, y pues yo esperaba que me llevara el dinero, más trámite, y luego platicábamos y platicábamos, y no había nada. Le digo, oye, pues vamos a ver lo de la zapatería. Entonces me acompañó a la zapatería, y estando ahí, pues me puso unos zapatos, me quedaron bien todo muy bien. Entonces... Yo esperaba que Miguel Ángel los pagara y, me, y le dice a la, a la empleada: Yo también traigan unos de tal medida. Y, y, y cuando se quitó los zapatos que traía, vi que tenía dos agujeros enormes en la suela. Ese es un periodista honrado. Es por eso yo siempre digo que es el Francisco Zarco de nuestro tiempo, porque de veras es grandioso como periodista y su honradez está a toda prueba.
3: Uh -huh. le tocó no, 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 le
10: tocó
9: simplemente porque la llegada de, de Miguel Ángel la Radio Nam está vinculada justamente con esa temporada en la que la, la voluntad presidencial podía eliminar fácilmente a un periodista. Mi padre entrevistó a Cuauhtémoc Cárdenas en un programa que tenía en Radio Mil eh, y a los pocos días fue suspendido de ahí eh, como un acto de censura y yo creo que la, la universidad y en particular Radio UNAM pues tuvo este acto eh, de, de apertura, de, de congruencia eh, institucional y lo invitó a hacer el programa, es decir, eso es tan cercano como, como el origen del programa eh, Plaza Pública en Radio UNAM.
3: Sí, la, la ausencia, la ausencia de censura y la, y la, la posibilidad de hacer un, un, un periodismo para todos. Esta este tránsito a través de una de una historia del periodismo este lleno de, de, de complicidad con el poder. ¿Cómo, ¿Cómo lo sorteó Humberto? ¿Cómo sorteó esa parte? Digamos que al ser fundador de medios que se caracterizaron por la ruptura como proceso, como uno más uno, como la jornada, este ¿cómo lo coloca? Eh, ¿Él él se va? De, ¿En qué momento se va? Eh, ¿En qué momentos renuncia? ¿Son identificables, Humberto, en la historia del periodismo?
10: Claro que sí. En, en el caso de Excelsior, bueno, sale cuando el Echeverría da el golpe, entonces salen 300 periodistas de de Excelsior y Miguel Ángel por supuesto al frente hay una foto famosa donde está convocando a resistir en, en el caso de uno más uno ya practiqué que él sin ser accionista bueno se retiró junto con nosotros después de que el que había sido nuestro compañero el día anterior se convirtió en nuestro patrón al día siguiente al quedarse con el 40 por ciento del socio industrial eh, y en el caso de la jornada porque el tipejo que estaba al frente del periódico un hombre que no era periodista por supuesto el único del todo el grupo nuestro eh, se negó a, a, a salir cuando ya habíamos acordado que no había más que dos periodos por por director, se negó a salir y hubo gente ahí de supuesto prestigio que contribuyó a ese, a ese golpe, a cerrarle el paso a un demócrata como Miguel Ángel y Miguel Ángel salió con toda dignidad de la jornada también ese era Miguel Ángel, un tipo que no dudaba cuando había que tomar una decisión de estas, que para algunas personas son gravísimas porque les camb nos cambian la vida esas decisiones. Miguel Ángel siempre tuvo claro que no debía eh, convalidar la injusticia. Uh
3: -huh. Hay una parte, Tomás, que siempre mucha gente en cualquier ámbito dice no es que primero mi familia y bueno tuve que en nombre de mi familia, pero hay una parte, Tomás, que es este eh, él como medium eh, se, se acercó se le acercó mucha gente a la que le dio voz que puso varias veces en peligro su, su vida su integridad como familia cómo lo vieron eh, cómo lo vieron sus hijos cómo vieron esos este esos peligros como periodista
9: yo Primero diría que el resultado final, más allá de cómo haya sido mi, mi experiencia eh, siendo niño, el resultado final es que eh, también ponía por delante a la familia, ¿no? Pero en un plano ético, un plano muy abstracto quizá, pero eh, creo que no hay enseñanza más eh, profunda que eh, poner en práctica eso que acaba de describir Humberto. Es decir, mi, mi padre yo creo que no nos daba lecciones eh, frente a un pizarrón, pero actuaba y era una lección esa actuación. Eh, y, y de niños nos parecían incomprensibles algunas decisiones otras gracias a la eh, magnífica administración doméstica de mi madre que, que además tenía su vida profesional no eh, creo que pudimos transitar sin mayores sobresaltos siempre con alarma y con sorpresa eh, frente a estas decisiones y, pero eh, desde luego acompañándolo nunca hubo una sensación de, de, de deriva, de... Eh, quizá de nuevo por, por este punto central en nuestra familia que fue mi madre pero eh, creo que fue congruente esta lógica de eh, resistir con eh, eh, modestia, con discreción eh, acompañando estas decisiones de gran trascendencia pública ¿no? eh, y de nuevo haciendo un balance eh, después de muchos años creo que fue eh, excepcional esa cátedra eh, doméstica a, a la que nos sometió Miguel Ángel Sí, sí, desde
2: luego le agradezco, ¿no? Por supuesto, Tomás Granados. Me voy a seguir contigo porque pones, traes a la conversación el programa de radio Plaza Pública.
10: Ah, muy bonito, <risa>
2: excelente. Excelente. Y, y bueno, nos dices, eh, Tomás, y después voy también con con Humberto musacchio Nos dices, Tomás, hubo buen radio Unam, pues una especie de una una decisión. Es una, una no una especie, una decisión de acompañarle en el ánimo de la defensa de la libertad de expresión. Abrió el expa, el espacio Radio Unam y a cambio ¿Qué le, dio, ¿Qué le dio a Radio UNAM? ¿Qué sello imprimió en esta radiodifusora, en estos micrófonos, Miguel Ángel Granados Chapa, durante 16 años que duró este programa? Que, por cierto, hoy, más adelante en el programa, eh, aquí en Primer Movimiento, 8 y media, estaremos hablando de eh, pues una nueva decisión de Radio UNAM de digitalizar y hacer público, ya está público, el archivo analógico de Plaza Pública, este programa que se realizó durante 16 años, aquí en estos micrófonos, Tomás.
9: Bueno, primero deja de empezar por uh, valorar lo que la universidad en general le dio a Miguel Ángel, yo creo que le cambió la vida como estudiante, como como ciudadano, como profesional, eh, la universidad por las dos carreras que estudió ahí, eh, pero después eh, el espacio de, 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 de Radio NAM pues, le dio una dimensión eh, distinta porque le, le permitió, mi padre tenía una columna eh, diaria, pero sus inquietudes iban más allá del tema que hubiera abordado en esa columna, entonces... Siempre estaba presente en el programa aquel tema del que se hubiera ocupado, pero eh, había tal cantidad de asuntos políticos y sobre todo culturales, yo diría que uno de los grandes atributos de, de Miguel Ángel como periodista era eh, su interés como espectador, como consumidor de, de, de la cultura en el sentido más amplio, eh, y, y la, la, la radio le dio un, es, es, también la vocación de esta estación, le dio un espacio para... Eh, tener conversaciones divertidas de altura eh, muy diversas con creadores de todo tipo, entonces creo que eh, desde luego que no fue una aportación de Miguel Ángel a Radio Nam, Radio Nam lo tiene eh, eh, genéticamente eh, en, su, en su naturaleza eh, pero fue un espacio, era una una hora condensada en donde había esta diversidad de, de asuntos eh, y, y más allá de un, aportar algo duradero a Radio Nam creo que fue, era, fue un ejercicio muy valioso durante esos 16 años eh, eh, esta combinación de intereses que había en el corazón y en la cabeza de Miguel Ángel. Uh
2: -huh, Humberto Musacchio, ahora sí, ¿qué decir de este espacio radiofónico en la radio pública y universitaria, Plaza Pública?
10: A mí me, me sorprende que haya durado 16 años, no me imaginaba que fuera tanto, eh, y, y Miguel Ángel tenía seguidores eh, más que leales, fieles, uh -huh. Defendían lo que había dicho Miguel Ángel, lo recordaban, lo citaban, y eso me encanta. Yo creo que todos los periodistas aspiramos a tener esos públicos tan tan leales, tan cerca de nosotros. Y Miguel Ángel los consiguió con una eh, rectitud, con una mesura, porque Miguel Ángel nunca soltaba eh, golpes si no tenía la seguridad de quién era su sparring. Y en este caso creo que fue muy claro que siempre, siempre, siempre en su columna y en su... Eh, ra, eh, actividad radiofónica que la tuvo en Radio Educación en Radio Mil como ya mencionó Tomás y en, y en Radio Universidad siempre fue así, mesura rectitud eh, agudeza, en fin, muchas características, yo creo que Miguel Ángel es un caso único en la radio porque no era precisamente el hombre que está hablando continuamente sino que guardaba silencios que a veces me parecían demasiado largos, pero era para meditar lo que iba a decir, no decir una cosa fuera del lugar
3: Mm -hmm. Hay una hay un, hay un hay un tema a lo largo de su, de su vida de su vida como columnista en, en Uno más Uno que siempre me sorprendía, el menos a mí me sorprendía su capacidad de tocar temas que tenían que ver con la historia, la literatura, eh, las ciencias sociales, las humanidades. ¿Cómo era esta cómo era esta formación, Tomás? cómo era, cómo era el hombre que archivaba, cómo era el hombre que que este ¿qué trabajo se llevaba a casa? ¿cómo seguía funcionando ya este en los tiempos de descanso como periodista? ¿cómo lo observabas? digo, tú también eres un, una especie de archivista a, al modo en el que este, eh, dice Deleuze de Foucault ¿no? este, hay un archivista en la ciudad no
9: bueno, primero ha, hablas de una eh, idea eh, inexistente en la vida de mi padre es decir, yo creo que no había minutos de descanso <risa> 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 aún aquello que se dedicaba al ocio a lo que normalmente la gente podría considerar ocio, era de algún modo eh, eh, horas de trabajo, es decir, la, leer literatura, ir a conciertos, eh, pasear, eh, todo eso estaba en, en una amalgama continua, eh, nunca separado del trabajo, ¿no? Eh, eh, en cierto sentido, eh, familiarmente, eh, pueden contarse con los dedos de media mano eh, los periodos de vacaciones, ¿no? Eh, de nuevo, quizá de niño lo lamenté no 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 lo recuerdo, pero en, en conjunto me parece eh, excepcional y muy agradecible su entrega a, a, a un mundo in, inacabable no es porque justamente recorría la, la parte eh, política la parte académica, la parte eh, cultural eh, en una amalgama deliciosa eh, entonces era, era un continuo eh, en, en la vida de, de Miguel Ángel eh, que, que eso le permitía eh, desde luego eh, en, en algún análisis Digamos, de una coyuntura política, filtrar un, un, una referencia, una, una cita eh, poética, o en el sentido contrario, explicar en un libro eh, de, de algún autor al que quisiera mucho, en, encontrar el contexto político, la, las bases, el cimiento que estaba eh, de la historia que estaba abordado en ese libro. Entonces, creo que ahí había una eh, mezcolanza eh, interesantísima, valiosísima, eh, que no daba tregua, eh, es decir, no había momentos de ocio en la vida
3: de Miguel Ángel uh -huh. Oye Humberto, y esta, esta parte también que divide tanto al gremio, esta parte de las prestaciones lo laboral, el respeto la no explotación, toda esa parte contrasta siempre con las grandes individualidades, <risa> Cristina Pacheco <risa> Poniatowska, Monsiváis eh, grandes figuras, ¿cómo conciliar esta parte de la individualidad que parece una característica del periodista con la parte gremial? Bueno, yo creo que
10: tenemos que reconocer el talento en el gremio Miguel Ángel escribió su plaza pública, pero también, es, eh, no solo se publicaron en la Ciudad de México, sino eh, llegó a publicarse, Tomás lo sabe mejor que yo, creo que en 30 ciudades de la República. Esos periodistas son para que uno se quite el sombrero, so, son orgullo para el gremio. A mí, no, por lo menos a mí, no me cuesta trabajo reconocer la grandeza de Miguel Ángel, que no solo era como columnista, también hay otro aspecto poco sabido, pero donde Miguel Ángel era un verdadero maestro, y es en la dirección de diarios. Eh, lo hizo, yo lo vi trabajar en, en uno más uno, eh, yo era jefe de redacción, y de verdad Miguel Ángel tenía un talento para la dirección, para saber cómo iba la información, qué era lo importante, qué era lo secundario, en fin. Y luego en la jornada, bueno, pues de plano, el que cobraba como director general, deja, le dejaba la chamba a Miguel Ángel. Eh, es verdaderamente un, un caso extraordinario mi, mi, de talento eh, Y además yo creo que en, en buena medida la razón de, de ese despliegue de inteligencia de Miguel Ángel Es porque dormía poco tiempo Yo recuerdo que a veces que llegaba muy desvelado al periódico Trabajaba un rato y luego discretamente me decía Teníamos los, los privados juntos, uno, uno a otro y me decía, oye, me voy a dormir cinco minutos, me tocas eh, cuando, sean los cinco, cuando se cumplan los cinco minutos, ya pues, ¿no? Y, y a los cinco minutos me tocaba y Miguel Ángel ya estaba como nuevo. Eh, esa era una capacidad física extraordinaria, yo no sé si eh, Tomás debe saber mucho más de eso, qué capacidad para reponerse. Okay.
2: Pues les, les agradecemos a ambos esta conversación, se queda esta charla, se va a quedar aquí en estas frecuencias universitarias, en el repositorio, en el podcast, una charla como testigo de que la figura de un periodista de esta talla sigue mm, dando ejemplo al periodismo mexicano, hoy a 12 años de su fallecimiento, Miguel Ángel Granados Chapa. Eh, muchas gracias a ambos, Humberto Musacchio, periodista, escritor, gracias.
10: Pues nada, hombre, al contrario, gracias a ustedes hasta pronto.
9: De, déjenme sí, por favor. Eh, hacer el agradecimiento primero a Radio UNAM eh, por conservar eh, en, con, primero como mero archivo y hoy eh, poniendo estas eh, eh, cápsulas que recuerdan la voz, la, la, la voz mesurada llena de silencios de Miguel Ángel uh -huh. eh, en estas nuevas cápsulas eh, creo que hay, hay todavía cosas que ver eh, de actualidad en su trabajo, sí. eh, es algo semejante a lo que está haciendo la, la UAM Coajimalpa la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa que tiene ahora el archivo de Miguel Ángel y lo está procesando. Entonces, eh, a mí me encanta, me emociona, realmente me, me eriza la piel de, de alegría eh, ver la, la, la vitalidad de, de, de Miguel Ángel eh, 12 años después de su fallecimiento.
2: si sí, ¿me dejan agregar algo? Sí, por
10: favor. sobre el archivo, Miguel Ángel eh, le ordenaba pues a su secretaria Lupita que le archivara... Todo aquello que consideraba importante. Y sin embargo, nunca recurría el archivo, el archivo lo tenía en su cabeza. La mm -hmm. memoria de mi ángel era extraordinaria.
2: Pues nos quedamos con esas anécdotas, con esos recuerdos, con esa presencia también. Muchas gracias y qué importante hacerlo en estos mismos micrófonos. Gracias a los dos, Tomás Granados, Humberto Mosacchio Muchas gracias. No,
9: gracias, a ustedes. gracias
2: Gracias, un abrazo a todos. Abrazo, gracias, hasta pronto. Siete con cuarenta y cinco minutos. Cuéntenos ustedes cómo recuerdan esa plaza pública radiofónica aquí en Radio Universidad, como decía eh, el propio Miguel Ángel Granados Chapa, eh, un programa de 16 años un programa que duró 16 años de análisis político matutino, conducido por Miguel Ángel Granados Chapa, la plaza pública que tomó su nombre de la columna en el periódico, en el diario Reforma, eh, una columna que eh, tuvo pues una larga vida también, más de poco más, bueno, unos 34 años exactamente, si no estoy equivocada, Miguel Ángel, y bueno, que muchos aprendimos a escuchar el acontecer de México el entendimiento a través del análisis de Miguel Ángel Granado Chapa precisamente con su plaza pública.
3: Sí, pues qué, qué qué importante, qué interesante. Nos vamos a ir, nos vamos a ir directo, nos vamos a ir directo a nuestra a nuestro invitado siguiente.
2: Así es, vamos vamos, ya está Teo Hernández en la línea.
1: La música del mundo desde México.
2: Querido Teo Hernández, como siempre, un gusto saludarte los lunes de este espacio aquí en Primer Movimiento. La importancia de los archivos personales, recordando a María Teresa Rodríguez a 100 años de su nacimiento. Teo, buenos días.
3: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Teo, buenos días. Todos,
11: buenos días. Todo el equipo de Primer Movimiento y el público de Radio Universidad. Este, pues sí, el tema de hoy es un tema que a mí me parece de, de fundamental importancia, que es el de los archivos personales, y bueno, muy particularmente el de María Teresa Rodríguez. Pero quisiera empezar diciendo esto. Nosotros normalmente los archivos, y sobre todo los archivos este, que implican soportes sonoros, o sea, los archivos de audio, son archivos a los cuales no se les presta suficiente importancia. No me estoy refiriendo solamente a las colecciones, el tipo de colecciones de discos editados, que por supuesto que son importantes, ¿no? Eh, discos que van desde, desde los discos Edison o los discos Berliner, estamos hablando de, de 1900, 1910, 1920, eh, que son, por supuesto que son colecciones que eh, nos van a dar una parte de la memoria, de la memoria histórica y de la memoria sonora. Y me estoy refiriendo a todos estos archivos que tienen que ver con la memoria personal, con eh, la memoria familiar incluso. Nosotros en la en la Fonoteca Nacional, afortunadamente, contamos con varios archivos que se fueron formando de esta de esta manera, que aportan eh, una información importantísima para recuperar recuperar la memoria histórica sonora de nuestro de nuestro país. Empecemos a decir que hacia el año 2000 hubo un llamado que se le llamó el llamado de París en el año 2004, donde se ponía una alerta acerca de la pérdida de, de, de la posible pérdida de archivos audiovisuales. Se decía que si no se tomaban medidas importantes en ese momento en los países del tercer mundo en el lapso de 10 años iban a perder más del 50% de su patrimonio sonoro. ¿Qué implica esto? Bueno, pues implica evidentemente que una, una, una parte muy, muy grande de lo que es la memoria sonora iba a perderse. Entonces, bueno, se construye eh, la Fonoteca Nacional, empiezan a llegar diferentes acervos, Está el acervo de Tomás Stanford, de Robul Gerner, de Federico Ibarra, María Lavista, Manuel Enríquez, pero yo no estaba ahí. Llega un día la viejita María Teresa Rodríguez con un carrito del mandado y dice, yo quiero poner aquí un acervo sonoro. Y resulta que como es un, un acervo de grabaciones, de a veces de radio, de presentaciones en vivo, etcétera, etcétera, resulta de incalculable valor porque ahí está parte de la memoria de la música clásica mexicana y de los y de la labor de los intérpretes mexicanos, ¿No? Bueno, ahora sí que, perdón, perdón, no hacerles el cuento largo, bueno, este acervo eh, se ha trabajado y este año que se cumplen eh, 100 años del nacimiento de María Teresa Rodríguez, vamos a tener una sesión de escucha en la Fonoteca Nacional dedicada justamente a ella. Es este miércoles 18 de octubre de de 2023 a las 19 horas, en la Fonoteca Nacional, en Francisco Sosa 383, en Coyoacán. Están todos cordialmente invitados, es este entrada libre. Eh, y bueno, lo que vamos a escuchar ahora es una partecita de este de este acervo, que es una, una grabación que se hizo en 1953, está en un disco de corte directo, ...algún día vamos a tener tiempo de explicar que es un disco de corte directo... Eh, ...que por su naturaleza son muy cortos... ...y es un fragmento de una entrevista que le hacen en el, en el radio en Inglaterra... ...entonces vamos a poder escuchar un poquito de la introducción... cómo platica el locutor con ella, con María Teresa Rodríguez... ...y después una obrita de Cyril Scott... ...Cyril Scott es un es un compositor inglés hacia, hacia 1900 más o menos que prácticamente no se conoce en, digamos, en el mundo, este, como que fue una cosa bastante local, pero en su momento fue bastante famoso. Una de las, de la, eh, recuerdo, una en una entrevista que le hacen a Manuel M. Ponce, le preguntan cuáles son los compositores contemporáneos que son importantes, estamos hablando de 1920, 1930, y Ponce responde, uno de los importantes es Cyril Scott. Entonces creo yo que es, este digamos, valioso tener en manos de María Teresa Rodríguez una interpretación de una pieza de Cyril Scott eh, rarísima, ¿no?
2: Pues Teo, muchas gracias, eh, eh, cuántas cosas nos dejas para, para pensar, de entrada el tema de los archivos, que es amplísimo y muy importante, y bueno, también con el caso, con el ejemplo de Cyril Scott, eh, uno piensa que tiene que operar para que algunos compositores pues tengan una fama internacional, una fama mundial, y otros aún con un repertorio interesante e importante y muy valioso, eh, no no traspasen esa barrera de lo de lo mundialmente conocido. Te agradecemos, Teo, nos quedamos con esta invitación de la sesión de escucha en este miércoles, el próximo miércoles 18 de octubre, 19 horas en la Fonoteca Nacional, sesión de escucha de María Teresa Rodríguez a 100 años de su nacimiento. Teo, muchas gracias.
10: Gracias a usted. Gracias. Teo.
2: Vamos con música.
0: Making her first broadcast in England tonight is a young Mexican concert pianist who's just arrived in London and is giving a recital at the RBA Galleries next Friday.
12: Here is Senorita Maria Teresa Rodriguez. Is that a uh, beautiful name? Is that your professional name, Senorita? No, it's my own. In Mexico it's as common as a Smith right? Oh. What part of Mexico do you come from? I come from Pachuca. It's a silver mine town. Uh-huh. And are your family, are they musical? Yes, both my parents. My father was a singer, my mother is a pianist, and they taught me the first years of music. And whose idea was it for you to come to Europe? My father, he was always looking forward for my trip to Europe, and it happened two years ago that I made my first trip. here. that everything was preparing for my farewell concert, and uh, imagine how I felt when he happened to die that same afternoon of the concert. Did the audience, did they know about this? They didn't know at the beginning, at sounded in terrible time, that they knew and they gave me a tremendous uh, applause. Even so, I didn't care because I was really giving a homage to my father that terrible day. I can well understand that. Well, I think I have been very cheerful tonight. So, for change, I I'll play a little game music from one of your composers, Cyril Scott, I'll play a Negro dance. Thank you very much, We it as a great honor that you should choose a British composer. <laughs>
13: very much indeed senorita Maria Teresa
12: Rodriguez. Good
2: night. Thank you very much indeed, Senorita Maria Teresa. Estamos llegando al cierre de esta primera hora de transmisión. Hoy lunes, 18 de octubre, con 7.55 minutos. Pero sí queremos compartir algunos comentarios que nos llegan a redes sociales. Invitarles a que sigan participando, que nos compartan alguna anécdota con el programa Plaza Pública. Nos dice Alfonso de Alba Arcos. Yo extraño hasta el último movimiento de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky que funcionaba como tema musical para enmarcar su plaza pública. Un espacio de análisis, discusión y polémica para entender la política y la cultura de nuestro país. Raimundo Díaz Noria dice, era una sana necesidad de escuchar a diario la guía de este pensador crítico, mesurado y atinado don Miguel Ángel Granados Chapa sobre cualquier tema que su voz tocara. Rosario Durán nos comenta qué charla tan extraordinaria para comenzar bien la semana. Muchas gracias Rosario eh, pues no era eh, eh, no podíamos sino hacer este homenaje este homenaje que va a seguir a lo largo largo del día y también en otros en otros espacios y en otros momentos porque eh, finalmente la decisión de Radio Unam ha sido digitalizar y hacer público este archivo, este acervo analógico de la plaza pública y vamos a comentar, en la siguiente hora vamos a tener una conversación respecto a esa cuestión para que ustedes no pierdan detalle de dónde pueden eh, consultar este archivo, cómo pueden acercarse a él, Edgar Benet nos da los buenos días, Martelena Valencia dice, Miguel Ángel Granados Chapa nos dio en Radio UNAM conciencia de ver la justicia o injusticias sin exagerar y con datos verdaderos, gracias. Esther Chivis comenta, hola, se le extraña mucho, conocí al gran Miguel Ángel cuando lo escuché con José Gutiérrez Vivo, abrazos. Eh, cuéntenos, seguimos, seguimos a, a la espera y siempre atentos de sus comentarios vamos a cerrar con música quédense con nosotros, en la siguiente hora vamos a iniciar la primera de 10 entrevistas que tendrán lugar todos los días a partir de esta semana y la próxima también a las 8 de la mañana, vamos a entrevistar a las 10 personas finalistas en el proceso de la rectoría de la UNAM periodo 2023-2027 y vamos a iniciar en orden alfabético con la doctora Susana Acosta Torres, vamos a, a a estar con ella al inicio de la próxima hora, ella es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Unidad León y profesora investigadora de esa misma unidad, así es que quédense con nosotros, vamos con música Miguel Ángel.
3: Vamos con música en la curaduría de Bruno Bartra, vamos a tener en esta en esta mañana esta, esta pieza que forma parte de un álbum eh, enorme que es el de Sofía Valdés, eh, que se llama Silvia
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Una familia aristócrata, derrochadora y frívola, se niega a vender su famoso y bello jardín de los cerezos para salvar sus finanzas de la bancarrota. Finalmente la propiedad sale a remate. ...y es adquirida por el hijo de sus antiguos criados.
14: Perdónenme ustedes, señores... ...pero en mi vida he encontrado gente tan ligera... ...tan extraña y tan poco práctica. Les estoy hablando en idioma ruso... ...su propiedad se va a vender y parece que no lo comprenden ustedes. ¿Qué podemos
0: hacer? Aconséjenos.
14: Les aconsejo cada día.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 presentamos El Jardín, el jardín de los Cerezos Adaptación de la obra de Anton Chekhov Sábado 21 de octubre a las 20 horas por el 96.1 de FM Y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Hoy es lunes, 16 de octubre. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. En este día que estamos aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento está Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al el frente de la conducción, querida Berenice Buenos días,
2: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días a toda la audiencia de Radio UNAM y también de Radio Nicolaita, estamos con ustedes en el 104.3 en Morelia y en Radio UNAM desde Ciudad de México en el 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada en esta mañana, en un momento tendremos una conversación, la primera de 10 charlas que hemos programado aquí en primer movimiento que tendrá lugar todos los días durante esta semana y la próxima semana a las ocho de la mañana con las personas finalistas aspirantes a la rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027 hoy conversaremos con la doctora Laura Susana Acosta Torres, es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES Unidad León de la UNAM estará con nosotros, ella es, eh, es, es, es doctora en Ciencias por parte de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y bueno, pues va a estar con nosotros iniciando en el estricto orden alfabético. Iniciamos con ella en esta serie de charlas eh, todos los días, esta semana y la próxima a las 8 de la mañana. Así es que estén con nosotros, quédense pendientes y atentos a estas conversaciones pues que, que, que tienen lugar dentro del proceso de selección de la rectoría de la persona que estará encargada de la rectoría de la UNAM.
3: Sí, vamos a tener también, vamos a continuar con este homenaje a Granados Chapa con eh, con la presencia de Carmen Limón, ella es su directora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM, con Yolanda Medina, ella es jefa de la fonoteca, Alejandro Gómez Arias, aquí en esta estación, y nuestro director de Radio UNAM, eh, el escritor Benito Taibo.
2: Iniciamos entonces, eh, iniciamos 8 con 5 minutos, les invitamos a escribir a redes sociales, eh, compartir con nosotros sus comentarios, vamos con nuestra nota.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota nacional. A partir de hoy, Primer Movimiento va a realizar una serie de entrevistas día a día con cada uno de los 10 finalistas al cargo de la Rectoría de la UNAM para el periodo 2023-2027.
2: Este día nos acompaña la doctora Laura Susana Acosta Torres, quien estudió la licenciatura como cirujana dentista en la Facultad de Odontología de la UNAM, donde posteriormente cursó un doctorado en ciencias. Actualmente es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, así como profesora de carrera titular B de tiempo completo de esta dependencia universitaria.
3: Sus líneas de investigación están relacionadas con biomateriales, nanotecnología aplicada para el desarrollo de estructuras o dispositivos antimicrobianos y regenerativos. También preside el Consejo Nacional de Educación Odontológica, AC, así como presidente de la División Mexicana de la International Association for Dental Research y dirige la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Doctora, le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días.
2: Hola, mi Muchas gracias doctora Laura Susana Costa Torres, bienvenida a Primer Movimiento, una precisión eh, para, para información de la audiencia y de las personas que estaremos entrevistando las 10 personas finalistas, iniciamos el día de hoy eh, este proceso eh, en cuestión de formato, hemos destinado 25 minutos para cada una de las 10 entrevistas que hemos de sostener con las y los aspirantes a la rectoría de la UNAM eh, que tendrán lugar en orden alfabético durante esta semana y la próxima, siendo esta esta entrevista doctora Susana Acosta Torres, la primera de diez. Gracias y bienvenida. Entonces, iniciamos, iniciamos eh, esta, esta charla. Nos parece importante primero conocer de su parte cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a nuestra universidad, el estado actual de los logros y los desafíos de nuestra UNAM. Sí, muchas gracias. Bueno,
17: considero eh, que tenemos retos muy importantes en nuestra universidad. El primero Sería lograr una cultura duradera de paz al interior de nuestra universidad y que posteriormente pueda permear a nuestra sociedad. Hoy en día los integrantes de nuestra comunidad viven en entornos violentos, tanto en la vida familiar como en espacios públicos, y esto causa afectaciones importantes en la salud mental de todos, afectando a nuestros alumnos, al personal académico, a investigadores, a trabajadores y al personal de confianza, lo cual no es necesario ser atendido, tenemos que contar con programas de prevención de las violencias y lograr eh, su erradicación y su comprensión. Y además, en este mismo sentido, es suficiente hacer frente también a la problemática de violencia de género en nuestra universidad. Hoy en día hay casos sin resolver y tenemos que fortalecer las acciones para erradicar la violencia de género en el ámbito escolar y en el laboral. Y tenemos que comenzar con creer en la palabra de las víctimas, darles un acompañamiento sensible y humano desde el inicio de la queja hasta que se obtengan sanciones y de la mano trabajar para capacitar y sensibilizar a, nuestra, sensibilizar a nuestra comunidad desde los directores, desde el personal administrativo, los docentes, desde nuestros alumnos en acciones que nos deben erradicar esta violencia y, y cumplir con la normatividad. De tal manera que eh, tengamos esta eh, contención eh, y eh, logremos una mayor cohesión social en nuestra universidad que permita potenciar el trabajo académico y profesional. Ese sería como el primer reto eh, y por otro lado, pues nuestra universidad considero que se tiene que renovar como proyecto educativo, que formemos jóvenes con competencias y habilidades para lograr el éxito en la vida laboral. Tenemos que rediseñar la forma de enseñar y crear a de aprendizaje para formar líderes en cada uno de nuestros alumnos, que tengan inteligencia emocional, habilidades de negociación, una buena capacidad de comunicarse, de trabajar en equipo y que sean capaces de resolver problemas complejos a través del razonamiento y de pensamiento crítico. Uh -huh. Y hablando del tema financiero, creo que también es un reto para nuestra universidad. Considero que necesitamos una universidad con un futuro financiero sostenible. Tenemos que trabajar en este sentido de manera corresponsable con el gobierno federal para lograr mayor asignación de presupuesto, pero por nuestra parte también promover una cultura de generación de ingresos extraordinarios que nos permitan esa libertad para el avance de los proyectos propios. Eh, y bueno, eh, finalmente eh, el último eh, reto de este diagnóstico, eh, considero que es eh, seguir promoviendo y posicionando nuestra universidad como un líder institucional y como eh, un líder social en nuestro país. Tenemos que fomentar que en las actividades de docencia, de investigación y de difusión a la cultura tengan un enfoque para trabajar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Que nuestra universidad participe en la generación de políticas educativas de nuestro país, que aporte en la discusión y en el crecimiento laboral nacional, pero también que aporte y que trabaje en proyectos de importancia, tanto nacional como internacional, que podamos funcionar mucho más.
3: Uh -huh. Doctora, eh, la, la universidad tiene tres ejes rectores, en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. De alguna manera ha expuesto lo, lo, lo importante que son ellos. Eh, ¿Cuál es su visión sobre estos tres ejes, su, su trenzado, su relación, su vínculo? ¿Cómo, ¿Cómo lo observa? Sí, bueno, yo creo
17: que en la docencia tenemos que fortalecer las estrategias educativas en todos los niveles de nuestra universidad. Desde la iniciación universitaria, el bachillerato, la licenciatura y el postgrado, teniendo un modelo educativo basado en la formación integral con humanismo crítico que logre la excelencia de nuestros estudiantes con elementos pedagógicos innovadores y que tengan clases más dinámicas, una enseñanza muy activa, con metodologías innovadoras que permitan que se capte y que tenga una mejor atención del conocimiento para nuestros estudiantes. A la par, que tengamos un modelo educativo de enseñanza en, en valores, en, en ética, con perspectiva de género, con apoyo psicoeducativo para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y administrativos, que podamos eh, en este modelo educativo también tener una práctica auténtica de los idiomas, una inversión en investigación desde las etapas tempranas del bachillerato y la licenciatura, que nuestros alumnos estén eh, trabajando en un ambiente de emprendimiento e innovación y que promovamos, además, la reflexión y el pensamiento crítico, de tal manera que podamos formar jóvenes capaces de afrontar los retos del futuro. Y el tema de eh, investigación, tenemos eh, considero que es importante promover o erradicar el individualismo, que fomentemos mucho más el trabajo grupal y el uso compartido de la infraestructura, y además promover una cultura de autofinanciamiento para que nuestros académicos investigadores puedan eh, lograr proyectos financiados eh, por entidades eh, de la universidad, o nacionales o internacionales, y también tener en, en, en el sentido de transferencia del conocimiento y de difusión el participar en proyectos grupales, multidisciplinarios, eh, transdisciplinarios, e interdisciplinarios, tanto en investigación social, humanística, aplicada y de innovación, para poder resolver problemas. Eh, a nivel nacional e internacional o eh, para los sectores productivos. Eh, considero que eh, hay un gran talento en, en nuestra comunidad universitaria, en académicos, en estudiantes, y que tenemos que fomentar este eh, espíritu innovador y emprendedor de todos y apoyar para que se haga la transferencia del conocimiento, así como tener los mayores vínculos en los sectores productivos. Bueno, sin duda que el arte la cultura eh, sean una constante en todos nuestros. Estudiantes, en todos nuestros eh, docentes, trabajadores y personal administrativo, que se fomenta ya hoy en día de manera muy importante, sobre todo en Ciudad Universitaria y en los entornos eh, tan emblemáticos con los que se cuentan, pero que también se pueda visualizar a todas las sedes externas a Ciudad Universitaria y que eh, el arte y la cultura pueda transitar de manera cotidiana también para nuestros alumnos que se encuentran fuera.
2: Uh -huh. Doctora Susana Costa hablaremos más adelante de la UNAM en el mundo un tema muy importante también eh, y antes voy a voy a ir apuntando o voy a apuntar a alguno de los temas que ha mencionado ya usted, me quedo eh, me detengo en la cuestión del género, las cuestiones de género al inicio de su plan de trabajo luego de una descripción introductoria, viene la visión 2027 y en ella usted toca en primer lugar eh, en primerísimo lugar la necesidad de atender las necesidades psicoemocionales de la comunidad universitaria y viene después la necesidad también de trabajar por la atención y sanción a la violencia de género y demás tipos de violencia nos dice sí. cuéntenos ampliemos un poco la cuestión de género y pongo también eh, las necesidades psicoemocionales de nuestra comunidad universitaria para que nos comente cómo hará eh, en, en caso de resultar titular de la rectoría cómo hará para eh, precisamente llevar a cabo seguir avanzando en los temas urgentes eh, de atención y sanción en cuestiones de género y también en los temas psicoemocionales de nuestra, de nuestra comunidad universitaria Que después de la pandemia, pues durante y después de la pandemia eh, Ese después es un entre comillas porque seguimos en este ir y venir Con eh, la cuestión del SARS-CoV-2 Pero eh, se han instalado también en las necesidades de nuestra comunidad y del mundo entero Pero cuéntenos, doctora Sí, Brenda,
17: muchas gracias eh, Bueno, nuestra universidad ha avanzado de manera importante en años anteriores. Hoy contamos con un protocolo de atención eh, de casos de violencia de género, de quejas de violencia de género, y en, en a través de este protocolo se pueden realizar las quejas de las eh, personas que son víctimas de violencia de género en nuestra universidad. Eh, la Defensoría de los Derechos Universitarios es este organismo que, que da este acompañamiento a las víctimas para poder eh, recibir las quejas y hacer un proceso transversal con el personal directivo de las entidades, con el, el tribunal universitario para lograr las sanciones. Sin embargo, hoy en día, eh, con la escucha de la comunidad, pues sabemos que hay varios casos que no se han resuelto, que llevan un tiempo importante en el proceso, que no se resuelven o que no son sancionados. Esto ha causado esta preocupación, esa indignación, esta molestia en, en eh, las personas que son eh, violentadas en nuestra comunidad. Pues por no tener estos resultados eh, necesarios. Entonces considero que tenemos que robustecer el proceso que lleva la defensoría y además en cada una de las dependencias de la universidad tener sitios eh, capacitados para dar ese acompañamiento sencillo, humano y especializado a las personas que son víctimas. Eh, tenemos personas orientadoras comunitarias que ya se encuentran en todas las dependencias o comisiones internas para la igualdad de género. Y también creo que eh, pues es importante que todas las familias sepan dónde se encuentran en cada dependencia para hacer un primer sitio de contacto. Y creo que tenemos que verificar que las personas eh, que se encargan de las oficinas jurídicas, de las dependencias y de las áreas psicoeducativas tengan una capacitación en tema de violencia de género para que esto sea eh, el sitio inicial de contención y de acompañamiento a las víctimas. De tal manera que lleguen este seguimiento con ellas hacia la defensoría y hacia realizar la queja formal y obtener una sanción. Creo que necesitamos este acompañamiento humano para las víctimas. Y bueno, esto va de la mano de, de transversalizar la política institucional de género en nuestra universidad. Hacer eh, que todas las dependencias tengan acciones por la igualdad, establecer la igualdad de género en estructuras académicas, administrativas, visibilizar el trabajo de las mujeres, promover el respeto por las diversidades sexogenéricas, eh, fomentar el autocuidado y la corresponsabilidad y con esto vamos a tener eh, acciones de contención y de prevención eh, para eh, ir erradicando los casos de violencia de género uh -huh. y por la parte de la atención psicomocional, como bien mencionas en tiempos de pandemia nos dimos cuenta de, la, de cómo se recrudeció eh, la, la salud mental de todos eh, comenzando sin duda con nuestros alumnos que es eh, nuestra comunidad más amplia ...y que teníamos eh, diversos casos de ansiedad, de depresión, de riesgo de suicidio... ...y eso como en la universidad nos hizo eh, hacer actividades de contención y de canalización... ...pero sabemos que hoy en día esto es un tema muy importante para trabajar... ...por el bien de toda nuestra comunidad... ...entonces es importante que consideremos en la estadística o en los indicadores... ...en las evaluaciones a toda nuestra comunidad... ...que podamos tener indicadores de la salud mental... También de nuestros trabajadores, también del personal de confianza y de los docentes. Ya la universidad cuenta con el examen médico automatizado que se aplica a nuestros alumnos de bachillerato y de licenciatura. Tenemos que también eh, ampliarlo para nuestros alumnos de posgrado y con estos indicadores poder hacer programas de primeros auxilios psicológicos en casos de ansiedad, depresión o riesgo de suicidio. Y fomentar también acciones colectivas que ayuden en el
3: mejor manejo de emociones, ¿no? Creo que con esto podemos ayudar mucho a nuestra comunidad. Mm -hmm. Doctora, usted, este, bueno, desde el 68 la universidad ha quedado claro que no tiene muros. Tenemos la oficina de la rectoría en el centro del país, en la capital sí. del país. Sin embargo, el trabajo que usted ha realizado ha mostrado la enorme necesidad de que eh, eh, el esfuerzo universitario tenga una descentralización que se reconozcan los espacios de crecimiento eh, de cada entidad eh, eh, la en esa ha sido un ejemplo, cuéntenos ustedes un poco la UNAM fuera de la entidad del campus universitario cómo, cómo ha sido su experiencia en el caso de México qué propuestas, qué proyectos hay
17: Bueno, nuestra universidad es muy grande, fuera de la ciudad universitaria existen eh, los planteles de bachillerato, las facultades de estudios superiores, las FES diferentes escuelas en la Escuela Nacional de Enfermería de Arte y Diseño pero también tiene eh, muchas más entidades en los estados de la República en las licenciaturas de la UNAM en el 10 estados de la República y creo que tenemos presencia en toda, eh, en todo el país con eh, centros de investigación institutos, unidades de apoyo eh, las unidades de eh, servicio nacional y de esta manera creo que es muy importante lograr la unidad entre las externas a la ciudad universitaria que, que la administración y que en general también todas las entidades se puedan involucrar eh, con el conocimiento de los proyectos, de las necesidades, que se pueda trabajar una distribución equitativa de los recursos, que se fomente el sentido de pertenencia para todos, eh, que se puedan llevar estas actividades de deporte, de arte, y cultura también al exterior de manera cotidiana, que se utilicen los recursos en este sentido y que haya una comunicación totalmente digital, eh, que el tiempo... Eh, sea pues como algo muy, muy prioritario, los procesos que ayudan a, a eficientar los procesos y el tiempo, ¿no? Creo que es, es muy importante esto. Y hablando eh, en particular como de dos eh, necesidades eh, prioritarias quiere decir con las redes externas, eh, creo que para avanzar en la equidad institucional, los planteles del bachillerato tienen que tener este diagnóstico individual. Tenemos 14 planteles entre las escuelas nacionales preparatorias y los SH y tenemos que conocer el estado actual de cada uno sus necesidades para poder destinar apoyos específicos y poder eh, robustecer la planta de áreas educativas, áreas de investigación o de seguridad. Eh, en, es el mismo caso de los cinco campus de las facultades de, eh, de estudios superiores, de las 5 FES, que tenemos en el área metropolitana y, y que ya hoy en día, más de 40 años, han sido fundadas, requieren también apoyos eh, importantes para continuar con sus funciones de una manera adecuada y por otro lado los proyectos de reciente creación que están eh, en los estados de Guanajuato, de Querétaro, Michoacán y de eh, Yucatán, son la, eh, las ENE, también tienen, requieren de estos apoyos específicos para continuar con la consolidación de sus programas de licenciatura, de posgrado, crecer la planta académica, verificar eh, las condiciones eh, de seguridad y, y, de, y de infraestructura no creo que en este sentido las redes externas eh, pues tienen un gran potencial de hacer eh, ...muchas actividades por en de nuestra universidad... ...y de también de esta
2: visión e institución. Sí, doctora Acosta Torres, en cuestiones de sustentabilidad... ...un área que se mide en rankings mundiales, usted lo destaca... ...en su plan de trabajo, la universidad se encuentra... ...por ejemplo, en el Impact Ranking 2023... ...que toma en consideración los objetivos del desarrollo sostenible... ...de Naciones Unidas, se encuentra en el sitio número 32... ...a nivel internacional... ¿Cuál es su balance en este rubro tan importante, los desafíos y la propuesta para seguir en el camino pues, de colocar a nuestra universidad como una de las más sustentables del mundo, doctora? Sí, yo creo que eh, pues tenemos que seguir trabajando mucho. Tenemos gran lugar a nivel mundial,
17: incluso el primer lugar a nivel eh, nacional en este liderazgo en tema de, de sustentabilidad, pero hay que trabajar mucho más para dejar una huella tangible eh, sobre todo en nuestro país, a, a hacer eh, una conciencia hacia la justicia social eh, de nuestro país y que en todas las entidades de la universidad se pueda eh, trabajar de manera coordinada en propuestas multidisciplinarias para in, implementar programas de servicio social o comunitario, apropiándonos de diferentes territorios de nuestro país y llegando a actividades eh, de ciencia, de arte, de cultura, eh, de cuidado del medio ambiente. Eh, y además llevando servicios eh, de salud o servicios eh, en los diferentes temas para, para eh, promover el desarrollo eh, de las localidades de nuestro país de una manera permanente, que no eh, diluyamos los esfuerzos eh, y a, a participando de manera eh, individualizada o solo haciendo algunas visitas comunitarias, sino apropiándonos de estos territorios y teniendo... De planes a largo plazo para que podamos permitir el desarrollo de las comunidades o el desarrollo de las diferentes áreas escolares. ¿no? Eh, creo que nuestra universidad tiene todas las disciplinas y todos podemos abonar en este tema eh, pues para ir fomentando este liderazgo en el desarrollo sostenible. De esta manera aplicándolo a la comunidad, pero también aplicándolo en los planes de estudio de manera transversal, el poder, eh, el tener el trabajo, o sea, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que eso es, es prioritario en las áreas académicas y de
3: investigación. Uh -huh. Doctora, muchas gracias. Eh, co coméntenos eh, los aspectos que usted considere de su propuesta, de su plan de trabajo, que, que quiera usted destacar. No sé, este puede usted tomar eh, alrededor de cinco minutos o un poco más si usted lo considera necesario para abordar este tema ¿Qué, qué, eh, ¿qué mensaje daría a partir del plan que ya está disponible en línea para la comunidad universitaria para el país?
17: Sí, muchas gracias bueno eh, personalmente eh, quiero destacar que mi aspiración es eh, participar en este proceso que se en escalar a toda la universidad las acciones que hacemos y que nos han llevado grandes logros en el León, que es la entidad que orgullosamente dirijo desde hace seis años como directora y en el que como comunidad hemos logrado tener una capacidad eh, para tener una comunidad estable, una comunidad dinámica, activa, pues, propositiva, eh, que hemos hecho vínculos y acciones necesarias para generar más bien, ingresos extraordinarios en el desarrollo de eh, más proyectos, más actividades, apoyos para nuestros alumnos. Y personalmente considero que tengo eh, una eh, capacidad de gestión eh, con una, que fomenta una estrecha vinculación con los entornos y con los eh, gobiernos estatales y locales. Como directora de una sede externa eh, me toca el trabajo día a día con las diferentes entidades eh, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Seguridad, de las áreas de movilidad, eh, con los sectores productivos, y bueno, esto vinculado tanto para eh, mejorar las acciones de nuestra comunidad como hacia el exterior, eh, como apoyar de esta manera eh, a las actividades del gobierno eh, local y estatal. Considero que eh, eh, he podido eh, tener una escucha activa para las necesidades e intereses de todos los integrantes de mi comunidad universitaria que podemos eh, eh, tener este trabajo multidisciplinario, que además eh, tengo la capacidad de lograr eh, la formación de grupos eh, de un trabajo eh, líder, li ¿no? es decir, puedo eh, hacerme rodear de personas, mujeres expertas, hombres expertos en cada una de las áreas, y con esto facilitar el trabajo de todos los integrantes de nuestra comunidad. Eh, a mí me gustaría eh, mencionarles que de llegar a ser rectora de nuestra universidad nos es hacer una gestión cercana a la comunidad, con apertura al diálogo y con empatía tener un manejo de los recursos con transparencia y de trabajar con una universidad que tenga excelencia académica y que sea incluyente y equitativa. Con mi proyecto de trabajo quiero representar un cambio generacional con perspectiva de género.
2: Doctora, eh, tenemos un par de minutos, unos tres minutos también. A mí me gustaría proponerle que en el tema de la, de, de la UNAM en el mundo nos comparta la relevancia de... De, de los puentes que ha trazado nuestra universidad para con la región latinoamericana y caribeña eh, que son puentes eh, muy sólidos y que todavía tienen mucho por construir tienen muchos desafíos en un momento como este ¿qué, qué decir de, de lo que la universidad tiene que dialogar, trabajar, colaborar con las distintas universidades y entidades también de investigación y académicas y en fin, una, una serie de, de, de actores dentro de la academia eh, que, que, que existen, que coexisten en el territorio latinoamericano y caribeño y que son fundamentales para nuestra universidad en muchos temas, en cuestiones de investigación, en cuestiones de intercambio incluso, de intercambio de, de, del estudiantado, eh, de, de preservación de archivos, en fin, es enorme. ¿Qué, qué destacar en tres minutos que tenemos? Sí, muchas gracias. Yo creo que mucho, mucho por
17: hacer, mucho por seguir colaborando y vinculándonos. Nuestra universidad tiene eh, a expertos en, en diferentes temas, en, en las áreas sociales, en las humanidades, en la biotecnología, en el área de la salud. Y considero que eh, tenemos que seguir trabajando y participando en estos sitios de toma de decisiones para resolver problemas a nivel global problemas de migración, de pobreza, de seguridad, eh, de cambio climático, y que, bueno, posicionemos el trabajo de nuestros investigadores y de nuestros académicos a nivel internacional. Y esto tiene que permear en todos los sectores, en nuestros alumnos, en nuestros docentes, aumentar mucho más el trabajo de movilidad estudiantil y movilidad académica que pueda hacer crecer las diferentes áreas y que pueda también potenciar o crecer la parte personal de cada uno. Eh, creo que de la mano con las sedes de, de la UNAM en el extranjero, tenemos eh, 11 sedes de la UNAM en siete países diferentes, pues con esto tenemos que aprovechar los vínculos que se pueden realizar con otras eh, universidades en otros países que se detonen de una manera mucho más expedita eh, los proyectos de trabajo y las actividades de movilidad, tanto presencial como virtuales, y abonar mucho más para eh, robustecer el trabajo que hacemos en la universidad eh, cada día y también para pues, poder eh, abonar a algunos sectores eh, productivos eh, nacionales e internacionales con el trabajo de la universidad.
3: Uh -huh. Muchísimas gracias, doctora. Uh -huh. Uno, un último Un último comentario. Eh, un último comentario es un es, eh, un, 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 un honor tenerla aquí, esta es su casa eh, nos dirigimos a la comunidad universitaria a través de esta estación que es emblemática de nuestra universidad y pues el doctora Laura Susana Costa Torres, muchas gracias por su presencia en Radio UNAM Muchas gracias,
2: herencia gracias Miguel Ángel, un gran gusto estar con usted. que tenga mal Buen día, doctora Laura Susana Acosta Torres. Eh, la doctora eh, Acosta Torres estudió la licenciatura como cirujana dentista en la Facultad de Odontología de la UNAM. Ahí posteriormente cursó el doctorado en Ciencias y actualmente es la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, eh, donde se desempeña también como profesora de carrera titular B de tiempo completo de esa dependencia universitaria. Recuerden que en el sitio de la Junta de Gobierno de la UNAM ahí ese sitio aloja a los planes de trabajo de cada una de las 10 personas aspirantes a la rectoría de nuestra universidad para el periodo 2023-2027 la dirección electrónica es www.juntadegobierno.unam.mx ahí podrán tener materiales que eh, pues nos den luz sobre el proceso de rectoría todo el proceso eh, que se está llevando a cabo que se está realizando desde agosto de este año el perfil de los integrantes de las personas que integran estos aspirantes a la rectoría, sus planes de estudio y bueno, pues aquí la primera de las diez entrevistas que tendremos a lo, a lo largo de esta y la próxima semana Aquí en Primer Movimiento todos los días a las 8 de la mañana una eh, un, un orden alfabético estrictamente que inició el día de hoy con la doctora Susana Acosta Torres Vamos a ir con música La curaduría de Bruno Bartra nos lleva a escuchar la cumbia de Cumbia Boruca y el gran silencio Cumbia Regia
18: Amen. Y me hace gozar En el mundo no hay nada igual Que tiene mis sentidos de tanta felicidad Esta cumbia la quiero gozar Pero contigo porque nadie la baila igual Cumbia regia de mi ciudad Era como quieras pegadito de Gavilán
3: Radio UNAM tuvo la fortuna de tener en su frecuencia una de las grandes voces del periodismo mexicano, al maestro Miguel Ángel Granados Chapa, quien emitió su Plaza Pública desde 1994.
2: Aunque tuvo una gran trayectoria en la prensa, formando parte de los diarios y revistas periodísticas más importantes del país, también formó una notable carrera en la radio.
3: Plaza Pública era un programa de análisis y reflexión sobre la política y la cultura de México. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa analizó desde una perspectiva incluyente y crítica los principales acontecimientos del país. Además Además dejó como legado una serie de entrevistas y grabaciones con influyentes personalidades.
2: A través de Plaza Pública, Espacio Radiofónico, el maestro mostró su apasionante trabajo periodístico, manteniendo siempre intacta su ética. Asimismo fue un gran promotor de la cultura universitaria.
3: Además ya de sus famosas plazas públicas impresas en los mejores diarios de nuestro país, fue parte del consejo editorial de la revista Rúbrica, una publicación mensual que pertenece a Radiuna.
2: A 12 años de su partida, esta emisora universitaria recuerda el legado de Granados Chapa con 150 programas de plaza pública a través de nuestra página web.
3: Vamos a conversar sobre el repositorio Plaza Pública de Miguel Ángel Granados Chapa en Radio UNAM y nos acompañan Carmen Limón, ella es su directora de evaluación, programación y planeación en Radio UNAM. Bienvenida, Carmen Limón.
2: Gracias. Gracias, bienvenida. También le damos la bienvenida a Yolanda Medina, jefa de fonoteca de nuestra fonoteca, Alejandro Gómez Arias en Radio UNAM. Querida Yola, Yolanda, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias. También está y está está Benito Taibo, director de Radio UNAM. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con él esta 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 emisión. Recuerdo Miguel Ángel Bernardo Chapa.
2: Benito Taibo, buenos días. Hola,
19: Berenice Miguel Ángel. Carmen, Yola, un inmenso
3: privilegio una vez
19: más estar en estos micrófonos, en estos mismos micrófonos en los que el maestro Granados Chapa dio todos los días esa cátedra de ética y de periodismo que no podemos olvidar, porque ha sido importantísima para la creación de conciencia crítica de nuestras escuchas y, y de un montón de generaciones. Uh, oír plaza pública era enterarse de primera mano de los sucesos más importantes de la política nacional e internacional, pero siempre con esta mirada escrutadora, esta mirada uh, absolutamente uh, des desentrañadora de todo lo que había en el contexto. O sea, no se quedaba solo en la superficie, sino que iba mucho más allá. Recuerda, cierro los ojos y escucho las, <ríe> no solo la voz de Miguel Ángel Granado Chapa, sino eh, eso es batir del periódico, o sea, cómo él iba moviendo el periódico mientras iba avanzando en sus comentarios, porque eh, mientras hablaba, era capaz de, mientras hablaba, estar buscando una segunda nota, una alguna idea que surgía en esos periódicos. Ah, lo extrañamos y hoy, bueno, eh, conmemoramos este este aniversario con las grandes noticias que nos van a dar en, en muy breves instantes Carmen y Yolanda.
3: Muchas gracias Benito por tu participación, nos quedamos con ellas te agradecemos, pues nos vemos por aquí en un rato.
19: Claro que sí, un abrazo a todos.
2: Así es, así es. Ah, ya estamos por acá Estamos haciendo algunos malabares técnicos Pero estamos eh, muy contentos Muy contentas de poder Poner a disposición de, del, del auditorio, del público De Radio Universidad Este acervo este acervo Que eh, cuenta como hemos dicho Con eh, 150 programas de plaza Pública, Benito Taibo eh, Te agradecemos mucho, muchas gracias Director de Radio UNAM Y nos quedamos, Carmen Limón, Yolanda Medina Vamos a escuchar algo muy especial que va a ser identificado por nuestra audiencia, por nuestros escuchas esta mañana. Vamos con ello y volvemos para la charla.
1: Radio Universidad presenta...
2: Plaza
5: Pública.
1: Con Miguel Ángel Granados Chapa.
5: Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro país.
2: Dieciséis años de eh, ese programa de análisis político matutino aquí en Radio Unam Plaza Pública que tomó prestado su nombre de la columna de periódico, también de la columna de opinión periodística de Miguel Ángel Granados Chapa. ¿Qué decir? Bueno, son dieciséis años, un trabajo importante por parte de ustedes, eh, Carmen, Yolanda. ¿Qué decir, Carmen, de, de la importancia de la huella que imprimió Granados Chapa en esta, en esta radiodifusora? Pues mira,
16: realmente... Revisando los este los programas que están ya en el, en el podcast, por lo pronto son 150, son bastantes más. Uh -huh. Iremos subiendo poco a poco para que el público tenga un festín, no solo de la manera de hacer periodismo, sino de la historia de este país. Yo creo que Miguel Ángel fue un cronista este, político, social y cultural de este país. Durante 16 años y simplemente revisando los títulos nos viene, se te vienen a la mente un montón de, 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 de eventos que sucedieron en esas épocas, el asesinato de Colosio de Ruiz Massieu el error de diciembre, nadie además se le negaba. Está la voz de Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador este, cuando fue candidato a la gobernatura de Tabasco. Está Samuel Ruiz como presidente de la CONAI. Entonces, es es echarse un clavado a la historia de este país, a la historia reciente de este país, con uno de los mejores guías, que fue Miguel Ángel Granados Chapa.
2: sí Gracias, Carmen. Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, ¿cómo, ¿cómo fue para ti echar echarte ese clavado, como dice Carmen, a este material que forma parte de nuestra historia, no solamente del periodismo en México, sino de nuestra historia política y también cultural en algún punto?
20: Mira, ha sido muy difícil. La primera etapa de Miguel Ángel estuvo del 94 al 98. Uh -huh. En esa primera etapa los programas están en DAT. Y entonces es muy complicado digitalizar el DAT Porque ya no hay reproductores de DAT Es un sonido digital Pero es una cinta Y tenemos complicaciones Se va de candidato al gobierno de Hidalgo Regresa, renuncia a su candidatura Y vuelve con nosotros 12 años más Y eso ya está en CD Entonces es un poco más fácil Aunque el CD es el soporte más endeble de traidor. todos, el más traidor, sí. qué sé yo. Pero, este pues tenemos alrededor de mil programas, o sea, son 150 los que estamos poniendo en este momento. El día de hoy traigo mi disco duro con 25 más, que van a estar, yo creo que en el transcurso del día, al aire. Pero es impresionante. Le decía yo a Carmen la semana pasada que hay mucha gente que se clava con las series de Netflix, ¿no? Entonces, yo empiezo a oír, me doy mis espacios, sobre todo sabiendo que necesito tiempo, ¿no? Ya está catalogado, eh, lo hizo, lo doc documentó Manuel Chávez, hizo un trabajo excepcional, pero de todos modos hay que corroborar los datos para poderlos subir a la página web, ¿no? Entonces, empiezo a oír uno y al final... Miguel Ángel dice, bueno, el día de mañana vamos a ver, dices, no, tengo que oír el que sigue, termina el que sigue, y es que quedó pendiente tal y cual, no, te, te sigues, y entonces cuando me doy cuenta, son las once, doce de la noche, y yo llevo diez programas con el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, porque es, es eh, como dice Carmen, nos volvemos adictas a, a muchas de esas series que nos encantan, ¿no? Es cansado oír una historia que recuerdas, es triste oír una historia que recuerdas, sobre todo este es desde el inicio hasta el primer año de Cedillo en el gobierno, lo que, lo que está arriba, lo que va a estar arriba en el transcurso del día, ¿no? Pero eh, es muy ilustrativo de lo que estaba pasando. Es muy ecuánime. Su entrevista es muy eh, balanceada. Uh -huh. Sus puntos de vista no te enteras cuál es su orientación política personal. Tiene que informar y tiene que informar con la verdad. No se atreve a hacer una pregunta si no es con la información indicada para hacerlo. No hay quien se niegue a el micrófono con él. Igual y sí, pero no lo dice, ¿no? Durante el programa. Hay errores, comete errores sí. y inmediatamente los rectifica. No tiene ningún empacho en decir, me equivoqué, en el momento en que lo hace, ¿no? Tiene montones de entrevistados de todos los ámbitos. Había gente que venía aquí a estar abajo para esperar, esperarlo y poder tener cinco minutos en su programa, porque sabían que había una entrevista eh, íntegra, digamos. ¿no? Y una cosa que es importante es que encontró una mancuerna en Juan Guerrero, ese melómano eh, a toda potencia, encontró una mancuerna en, en Juan Guerrero para encontrar la música que él quería. Juan Guerrero le proponía cosas, si iban a hablar de Baja California, le en encontraba canciones de Baja California, Te era un asiduo de la OFUNAM, y entonces los lunes, los martes, ponía un poco de, de lo que había oído en la OFUNAM, eh, si iban a hablar de Guerrero, tiene canciones de Guerrero, si es Yucatán, qué sé yo, ¿no? Pero siempre conociendo, yo tuve muchos años después de esto, lo tuve de invitado en música por entregas y te dabas cuenta que realmente era un melómano conocedor, eh, más que nada era humilde en su, en su, en su conocimiento, ¿no? Es, es un apasionado de la, de la música también, ¿no? Y eso me encanta, es un poco como tener a, a un papá, a un... este Tutor que te guía por las noticias, que, sí. te, que te lleva de la mano, Ay, tan tan acogedor. Y como vas viendo a través de ya casi 30 años, en qué este, ha terminado toda esa historia que él empieza a narrar, ¿no? Sí. To la, la actualidad.
2: Sí, esa historia política, mm. cultural, ¿Qué, nuestra.
3: ¿Qué, qué descripción tan bella, señor porque además, como lo estás haciendo, digamos, estás este elaborando toda una toda una lección sobre el periodismo. Tomás Granados nos decía hace un rato que él no tenía descanso, que era un periodista de 24 horas, uh -huh. y el signo de identidad de un gran periodista es lo que queda pendiente, lo que sigue mañana, ¿no? La inquietud de no poder estar en una emisión, de tener un día de descanso, y tener dejar algo pendiente para decir, de alguna manera este proyecto, Carmen Yolanda, este visto así en el contexto actual del periodismo tan cuestionado en nuestros días, tan en pérdida de credibilidad en muchos sentidos y recuperación en otros, llevaría este proyecto a memoria del mundo, me imagino Claro. porque, por porque es un sentido del periodismo latinoamericano, Carmen ¿tú lo ves así?
16: Sí, pero por supuesto porque además eh, como bien dices eh, desde el punto de vista de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, del de periodismo incluso es como un cid campeador Granados-Chapa. ¿sí? Viene del otro lado, ya habiendo pasado la frontera, a recordarnos una serie de cosas, a puntualizarnos también hechos específicos que ahorita nos sirven como punto de partida para entender muchas de las cosas que están sucediendo por lo pronto en este país. Y además debo decir algo, esto se lo debíamos al auditorio. El público estuvo pidiendo y pidiendo, pero ¿dónde está Granados Chapa? ¿Por qué no lo suben, etcétera? Fue toda una, Fueron unas vencidas con la tecnología durísimas que se aventó Yolanda y que finalmente pudimos sortear todos esos problemas. No había una metadata completa, se completó, etcétera, etcétera. Entonces me da muchísimo gusto poder decirle al, al auditorio, aquí está, aquí está, Aquí empieza a estar porque son por lo pronto ahorita 150 que ya están arriba, 175 que estarán en, a lo largo del día, pero iremos subiendo el resto de la serie para poder, eh, creo que va a ser un referente muy importante el que esté en, en la página, en el podcast, toda esta serie de Granados Chapa, un referente muy importante, además quizá también con las elecciones que se avecinan. Uh -huh. sí.
3: qué, qué, qué orgullo tenerte como jefa de la fonoteca Yolanda Medina, porque siempre se dice que un archivista debe estar atrás, un paso atrás, para conservar cierta objetividad, pero yo no creo que sea… me ha tocado ver historiadores muy apasionados entusiasmando archivistas, pero el entusiasmo del archivista es, es difícil de encontrar porque hay una idea de objetividad como cómo es la relación con lo que queda, con lo que viene después de escuchar tantas cosas de alguna manera te conviertes en una especie como también de, de catálogo no en ese sentido ¿no?
20: pues mira, desde que llegué a la fonoteca siempre he pensado que el archivo no es mío uh -huh. es de todos pero tenemos que saber qué hay para compartirlo y con la persona que lo solicita, ¿no? Es difícil muchas veces tener objetividad en cuanto a qué va primero, qué va después, qué, qué es importante o qué no es importante. Sí, soy una apasionada, soy una apasionada. Carmen me dice muchas veces que soy una, una ñoña, porque me clavo uh -huh. <ríe> en una u otra serie, pero es un. es una deuda conmigo misma, ¿no? No puedo dejar que Granados Chapa siguiera ahí, suspendido ¿no? sabiendo la, no solo la importancia, sino lo que contiene ¿no? No, es, no es nada más a nivel nacional, lo que yo he oído en los últimos tres meses es el cambio de presidencia en Francia, con una explicación el cambio de presidencia en Brasil, con una explicación el cambio de presidencia en Argentina con una explicación Este es un es un un ambiente internacional Una noticia internacional En una época en que tal vez Yo estaba ajena A un panorama tan amplio De, de noticias ¿no? Sí, me apasiona muchísimo Hay series que me apasionan más que otras Y me Preocupa el, el, La fecha de vencimiento De los archivos analógicos Me preocupa mucho Quiero que, que caminemos hacia la conservación, hacia la preservación y hacia, el, hacia saber el contenido. Y eso es como un compromiso no solo personal, sino de Radio UNAM, de la administración. De, de, de la coordinación muchas veces, ¿no? Necesitamos terminar esta digitalización que, que tiene más del 60% de realizada, pero te, necesitamos hacerlo, seguirlo haciendo con la Fonoteca Nacional en, en como una especie de cómplice de lo que de lo que tenemos adentro porque todos los días hay sorpresas, ¿no? Todos los días hay sorpresas sobre el contenido de la, de la fonoteca y hay que difundirlas. Yo no creo que, tal vez en contra de lo que digan algunos investigadores, no creo que haya que, haya que esconder información. Se dijo al aire, hay que darlo a conocer. O sea, creo que es es un compromiso no solo personal, sino de Radio UNAM. Uh
2: -huh. eh, la revista, bueno, nos quedan un par de minutos, tres minutitos, eh, porque además vamos a escuchar un audio que propone Rodrigo Aguilar de la producción de Primer Movimiento, pero la revista rúbrica de Radio UNAM, en algún aniversario, no estoy segura en cuál, pero les paso el dato en un momento más, en algún aniversario luctuoso de Granados Chapa, publicaba un decálogo para uh -huh. eh, de Granados Chapa sobre el periodismo donde dice, nunca escribe, o diga algo de una persona que no se le pueda decir a la cara. Uh -huh. Dos, combata la ambigüedad. No insinúe, no exagere, no minimice, elija una postura y defiéndala. Un juicio no depende de la complicidad del lector, sino del apego a la verdad. Tres, use las palabras precisas, no solo, la riqueza del, no solo por la riqueza del lenguaje sintético, sino para lograr exactitud en lo que uno quiere decir. Cuatro, evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falta, falsa familiaridad con los entrevistados. Cinco, construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás y, sobre todo, sí coincide con los demás. Seis, no se ponga usted mismo en el centro de la noticia. Siete, no haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a recompensas materiales No acepte regalos que puedan Significar un soborno 9. Considere los fenómenos en su larga duración Y en toda su anchura 10. Encuentre el camino o hágalo eh, Carmen Limón, bueno, ¿con qué cerrar? ¿Cómo podemos acercarnos a escuchar A revisitar este material? Bueno, está en El podcast de Radio
16: UNAM www.radiopodcast.unam.mx Y Uh -huh. eh, ahí está ya, pueden entrar en cualquier momento, tomen en consideración por favor que estas grabaciones de plaza pública son patrimonio de la UNAM y por lo tanto patrimonio de la nación, entonces es patrimonio de todos nosotros Nos, a mí me satisface muchísimo el haber podido llegar a este punto, justo el día de hoy, en este para conmemorar este decimosegundo aniversario de Miguel Ángel Ganados Chapa, y agradecerle este legado que nos dejó aquí en la UNAM. Sí,
2: gracias, Carmen Limón. Yolanda Medina, un minutito de cierre.
16: Óiganlo.
2: Ok,
20: perfecto. Óiganlo, es muy apasionante. Uh
2: -huh. Gracias, gracias por esta labor, gracias por esta visión, gracias por este trabajo a las dos y a los equipos de cada una de ustedes. Vamos a cerrar esta charla con una muestra más, una memoria más del programa Plaza Pública aquí en Radio UNAM, en Radio Universidad, como era antes, es el programa número 134, no, es el programa, perdón, sí, la... la la, la publicación de rúbrica de Radio UNAM, donde viene el decálogo que les leí, es la número 134. Y a continuación, en audio, vamos a escuchar el programa Plaza Pública, un extracto del de programa de octubre de 2000... 1994.
20: 1994.
2: Es lo que vamos a escuchar. Gracias, Yolanda Medina. Gracias, Carmen Limón.
9: Invitamos a ustedes a escucharnos mañana y todos los días de las ocho y media a las nueve y media de la mañana. Esta es la Plaza Pública de Radio Universidad. Estuvimos con ustedes esta mañana en la realización técnica José de Jesús Silva, en la producción David Sandoval, en los teléfonos Yolanda Landeros, en la coordinación periodística Guadalupe Irizar y Guadalupe Bringas, su servidor Miguel Ángel Granado Chapa les desea muy buenos días.
1: Radio Universidad presentó
5: Plaza Pública
1: con Miguel Ángel Granados Chapa.
5: Un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro país.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Entre el bolero y la ciencia ficción, atestiguas el fin del mundo en cámara lenta.
16: No haces nada porque no te queda de otra.
2: Eliges la falsa noción del espacio para hacer como que no te das cuenta de que estás en una jaula. Por razones que inventó alguien más, haces efectivo el cheque de tu existencia. Un vale para una vida de idas a la escuela, al trabajo, a la tumba.
5: Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte. A la misma estación, a la misma cabina,
2: resistiendo todavía.
14: Sálvense ustedes, con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada. Radio
16: una Experiencia Sonora.
14: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, experiencia sonora.
18: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución.
14: 4T. 6.434 voces distintas. 12.309 canciones. 782 temas especializados y 86 años de trayectoria radiofónica en un solo sitio de internet. Radio UNAM te invita a escuchar su variada programación sobre arte, literatura, cultura leyes, ciencia, sociedad y música a través de su podcast. Entra a www.radio.unam.mx, ve a la pestaña de podcast y encuentra más de 150 series distintas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta. Muy buenos días. Esto es Radio UNAM. Primer movimiento en este lunes 16 de octubre del 2023. Son las nueve con tres minutos ya de la mañana. En este lunes eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... Jorge, eh, está el señor José Jesús Silva en la operación técnica de la consola y Tamara Quiroz en redes sociales está recibiendo sus comentarios respecto a la plaza pública en este aniversario, decimosegundo aniversario del fallecimiento de Miguel Ángel Granado, Granados Chapa, su plaza pública duró, estuvo al aire eh, 16 años en esta radiodifusora universitaria. Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola Berenice, buen día, buen día. Un, un programa interesante, muy emotivo. Eh, siempre tenemos, mi compañera Branice y yo, el compromiso de sabemos quiénes han estado atrás más de 80 años en estos micrófonos y es muy importante recibir ese legado, Miguel Ángel. Pues prácticamente es el antecedente de este, eh, de este, de este programa, de este compromiso, de esta visión, como decía Yolanda Medina, internacionalista, de tratar eh, lo... lo lo importante, lo necesario para todos los días, la poesía, el mundo internacional, las pequeñas cosas que son definitivas y perdurables, así que ha sido una, una emisión muy muy interesante y muy comprometedora para nosotros, con ustedes, con esta casa de la universidad que es Radiona.
2: Gracias a ustedes también por sus comentarios, por sus comentarios. Y bueno, ya vieron en esta charla con Yolanda Medina, jefa de Fonoteca, y también con Carmen Limón, subdirectora de Evaluación, Programación y Planeación de Radio UNAM, pues el, el nivel de, de, de las personas que integran esta radiodifusora, eh, la, la amplitud de, de miras, el compromiso también, bueno, nos lo dijo Yolanda, no es nada fácil echarse un clavado a este a este material, a este archivo de pues ¿Cuántos cuántos dijo? ¿Cuántos fueron los eh, programas eh, en total? Son 130 y próximamente 175 que estarán el día de hoy Incluso eh, ya eh, todos arriba en nuestro sitio electrónico Pero bueno, son más de 4.000, dijo por ahí 4.000 programas, sí, eh, sin, si no me falla Ahorita arriba hay 150, nos dice Rodrigo Aguilar, nuestro productor eh, Durante el día habrá ya en total 170 aproximadamente Pero bueno, es un total de 4.000 emisiones que tuvo durante 16 años la Plaza Pública de Granado Chapa aquí y el trabajo de Yolanda Medina y de su equipo para echarse ese clavado, para buscar, para eh, hacer los trabajos también de catalogación eh, saber cómo y de qué manera se pueden digitalizar los que están en este tipo de cintas que pues es muy difícil encontrar el aparato que pueda reproducirles y eh, pueda eh, pues, eh, facilitar la tarea de eh, digitalizarlos, es, algo complicado los otros estaban en disco compacto que también es poco fiable es un formato poco fiable el disco compacto se raya fácilmente fácilmente se pueden estropear los archivos de un disco compacto eh, pero bueno ahí está el trabajo de nuestra de nuestra jefa de fonoteca yolanda medina siempre eh, pues en, en, en esta eh, en este en esta relación digamos eh, de, de un trabajo muy fructífera que tiene con Carmen limón eh, subdirectora en Radio Unam, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy impresionante, ahora que estábamos escuchando con relación al 12 de octubre, los, eh, lo, lo que tenemos en el repositorio, escuchar en radio y tener la posibilidad de regresarle, de descargar, de ver el podcast, es algo asombroso, porque a lo largo de, de, de mi vida profesional, conocía verdaderos expertos que siempre tenían un lápiz, o una pluma y una libreta para anotar los teléfonos, lo que se decía, los datos, ahora la maravilla del podcast permite recuperar la radio como un documento social muy importante y ser citado en los en los en los documentos en los llamados dossiers journals universitarios que permiten que la radio esté en las notas de pie de página, que esté en las semerografías, en las bibliografías universitarias de primer orden y no solo en México, sino en en nuestro idioma, en el mundo además. ¿no? Es algo muy, muy importante y es uno de los grandes avances que la tecnología nos permite estar al día en, en términos de la información y la documentación. ¿no?
2: Sí, y bueno, parte de esta historia la hacen ustedes también con sus comentarios, nos comparten algunos de, pues, eh, algunas memorias eh, de la escucha de la plaza pública, nos dice Xochitl Arellano. Buenos días. En aquellos años no tenía acceso para escuchar un programa de la Ciudad de México. Ojalá y lo pueda hacer ahora con un acervo público de Granados Chapa. Eh, gracias, Xochitl. Bueno, ella nos escribe desde Sacramento, California. Sí, eran años donde no existía Internet, salvo para fines militares u otro tipo de fines científicos, por ejemplo, pero no para el uso popular, público, de todos nosotros. Rosario Durán dice, no compré los lentes especiales para ver el eclipse, lo vi por YouTube, ya me había tocado en el 91. ¡Ay! qué cosa, ese eclipse total en el 91, eh, y continúa diciendo, y fue diferente, lo importante era ver el comportamiento de la naturaleza todo silencio, una amiga tiene caballos para equinoterapia y uno de ellos se quiso ir a dormir nos dice Rosario Durán eh, bueno, pues qué, qué interesante, sí, cuéntenos cómo les fue en el eclipse anular, distinto al del 91 que fue un eclipse total, Miguel Ángel
3: Sí, fue muy emocionante la, la, el lleno que hubo la Gaceta de la Unam publica hoy esta experiencia, esta fotografía en la portada donde este miles de personas se dieron cita en el campus universitario y es muy emocionante porque finalmente también es la es una gran metáfora de la comunidad, de estar juntos, de, de, de reunirnos en torno a un fenómeno, pero es mucho más, simple hay más en este tipo de reuniones tan sorprendentes, ¿no?
2: Sí, siempre hay mucho más. Cuéntenos cómo lo hicieron para verlo desde casa, cómo se las ingeniaron. Yo tomé un tubo de cartón de las servituallas que estaba por ahí solito, eh, le puse en un extremo un pedacito de aluminio le clavé eh, una, una aguja le hice ese pequeño agujerito y en una y en una habitación a oscuras pues hice por ahí una, eh, frente a una ventana, eh, un, también puse ahí el este tubo de cartón y proyectó de muy buena manera hacia la habitación y entre más lejos esté la pantalla donde se proyecta esa luz, más grande se ve la imagen que pasa por el por, eh, por, digamos por esa pequeñísima mirilla y pudimos ver de esa manera mucho desde nuestros hogares el, el eclipse. Oscar Isidro Bruno nos dice, hoy y siempre se recuerda a Miguel Ángel Granado Chapa, también lo escuchaba en Monitor con Gutiérrez vivó. además de su programa en Radio UNAM, Plaza Pública, era una clase de periodismo cada día y de ética, de comunicación, larga vida al maestro, nos dice Oscar Isidro Bruno. Bueno, son muchos los, los eh, comentarios, las remembranzas, las memorias, dice Rosy Laura, genial, decálogo, programa 134, por favor, podrían volver a leerlo, claro que sí Rosy Laura, vamos incluso bueno, pues desde ahorita, porque si no nos agarra el tiempo después, nos alcanza y ya no podemos compartir, pero es un decálogo que recupera la revista rúbrica de Radio UNAM La revista, el número eh, 134 de octubre de 2021 Precisamente era el décimo aniversario del fallecimiento de Granados Chapa Cuando la revista, revista rúbrica hace un número especial Y en él incluye este decálogo sobre el periodismo eh, Escrito por eh, Miguel Ángel Granados Chapa Que voy a leer a continuación Uno, nunca escriba o diga algo de una persona que no se le pueda decir a la cara 2 combata la ambigüedad no insinúe no exagere no minimice elija una postura y defiéndala un juicio no depende de la complicidad del lector sino del apego a la verdad 3 use las palabras precisas no solo por la riqueza del lenguaje sintético sino para lograr exactitud en lo que uno quiere decir 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falsa familiaridad con los entrevistados. 5. Construya su propia opinión aunque no coincida con los demás y, sobre todo, si coincide con los demás. 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a, recompensa, a recompensas materiales. No acepte regalos que puedan significar un soborno, ni siquiera los más pequeños. Hay que practicar una extremada ambición ética, aunque parezca una soberbia de la virtud. 9. Considere los fenómenos des, en su larga duración y en toda su anchura. Y 10. Encuentre el camino o hágalo, ahí está el decálogo de Granados Chapa eh, para, para todos ustedes y lo pueden encontrar en la revista Rúbrica Miguel Ángel
3: Sí, qué interesante, qué importante leerlo y releerlo en estos micrófonos que fueron los suyos
2: que fueron los suyos, que son ahora nuestros también, como decía Yolanda Medina eh, decía ella que está encargada de la fonoteca, esto no me pertenece, lo sabemos, cada persona que está en esta radio universitaria sabe que nada de lo que del material eh, tangible o intangible con el que realizamos nuestro trabajo cotidiano nos pertenece, sino que es de todos y de todas y entonces de nadie. Vamos con la poesía necesaria en un momento, nueve con doce minutos y en la mesa del día hablaremos de periodismo, periodismo de lo posible, este proyecto de Quinto Elemento Lab, Sandía Digital, Redes AC y Ojo de Agua Comunicación, que nos, eh, eh, que, que acaba de estrenar recién su episodio número 9 dedicado a Chihuahua, el vuelo de la resistencia de la comunidad Raramuri en Mogótabo. Vamos a conversar con la reportera de Ray Chali, precisamente que realiza este, este podcast, la licenciada Carla Paula la Quintana García.
3: Y vamos a cerrar esta emisión con Eclipses de Sol y Biodiversidad, el tema que tendremos en Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Equiwa, bióloga doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, editora de la revista OECOS
2: Vamos con la poesía
3: Es hora de Poesía Necesaria Pues hoy una, una una canción muy interesante de Leonard Cohen, uno de sus últimos su último álbum digital, su último analógico, que fue este The Future, un, una, un, un álbum muy, muy diverso, una canción que eh, para estos tiempos que corren resulta muy importante recordar. Lo vamos a recordar con 10 ideas puntuales de Amos Os en torno al fanatismo. Amos Os es uno de los más grandes escritores israelíes. Contemporáneos y escribió eh, eh, contra el fanatismo en hace prácticamente 20 años. Esta canción de Leonard Cohen tiene 30 años, cumplió 30 años de The Future y, bueno, coinciden en el tiempo y en su vigencia. Uno de los libros más indispensables que nunca, este libro, veamos, os para lo que pasa allá en Medio Oriente. Dice: Amosos 1. Es un decálogo también. 1. El fanatismo es más viejo que el islam, que el cristianismo, que el judaísmo, más viejo que cualquier estado, gobierno o sistema político, más viejo que cualquier ideología o credo del mundo. Es un gen del mal. 2. La actual crisis del mundo en Oriente Próximo o en Israel-Palestina no es consecuencia de los valores del islam. Se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo, entre fanatismo y pluralismo, entre fanatismo y tolerancia 3. El fanatismo surge por doquier Con modales más silenciosos, más civilizados Está presente en nuestro entorno Y tal vez también dentro de nosotros mismos 4. La semilla del fanatismo siempre brota Al adoptar una actitud de superioridad moral Que impide llegar a un acuerdo Es una plaga muy común Que por supuesto se manifiesta en diferentes grados 5. Con frecuencia, el culto a la personalidad la idealización de líderes políticos y religiosos, la adoración de individuos seductores, bien pueden constituir otras formas extendidas de fanatismo. 6. La esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar, en esa tendencia tan común de mejorar al vecino, de enmendar a la esposa, de hacer ingeniero al niño o de enderezar al hermano en vez de dejarle ser. 7. El fanático se desvive por uno, una de dos, o nos echa los brazos al cuello porque nos quiere de verdad, o se nos lanza la yugular si demostramos ser unos irredentos. En cualquier caso, echar los brazos al cuello o lanzarse la yugular es casi el mismo gesto. 8. La batalla entre judíos israelíes y árabes palestinos no es una guerra religiosa, aunque los fanáticos de ambos bandos hagan lo imposible por convertirlo en guerra religiosa. Fundamentalmente es un conflicto territorial sobre la dolosa cuestión de quién es la Tierra. 9. Con frecuencia los fanáticos son muy sarcásticos y algunos tienen un sarcasmo muy sagaz, pero nada de humor. Tener sentido del humor implica habilidad para reírse de uno mismo. Es relativismo, esa habilidad de verte a ti mismo como los otros te ven. Y 10. Por lo que se refiere al sentido del humor, imaginar al otro reconocer la península que hay en cada uno de nosotros puede constituir al menos una defensa parcial contra el gen fanático que todos llevamos dentro. Amosos.
1: arroba gmail punto com.
3: La Mesa del Día El episodio 9 del podcast Periodismo de lo Posible producido por Rechali, cuenta la resistencia de la comunidad Raramuri en la Sierra Tarahumara contra proyectos que han sido impuestos sin, consulta sin consultar a las comunidades
2: Se trata de la comunidad Raramuri de mogotavo ubicada en una meseta en lo alto de las barrancas del cobre que poco a poco ha sufrido la imposición de un tren, hoteles de lujo, un parque de diversiones con tirolesas, un teleférico así como tala ilegal, minería y más recientemente un gasoducto que atraviesa la Sierra desde Texas a Sinaloa, proyecto que destruyó el bosque a su paso.
3: Para enfrentar este despojo, la comunidad decidió organizarse crear una asociación civil formada únicamente por personas raramuris y exigir que se respetara la decisión colectiva de la comunidad.
2: Periodismo de lo Posible es una serie de 12 podcasts que cuentan las historias de resistencia y victorias de los pueblos indígenas frente al despojo y la destrucción del territorio en voz de sus protagonistas.
3: Vamos a conversar sobre la defensa contra el despojo de esta comunidad en la Sierra Tarahumara y nos acompaña la licenciada Carla Paula Quintana García, ella es reportera de Rechali en Chihuahua. Bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Gracias, eh, Carla, Paola, Quintana, García, Raíchali, que bueno, pues es un, un eh, proyecto muy valioso en el panorama del periodismo independiente en nuestro país. Y, 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 y bueno, se eh, tienen en su tarea realizar este episodio 9 del de proyecto Periodismo de lo posible que realiza, que coordinó Quinto Elemento Lab, Sandía Digital, Redes AC y Ojo de Agua Comunicación. Cuéntanos, eh, Carla Quintana, ¿cuál es.? ¿Cuál es la historia que retrata este podcast número 9 de Periodismo de lo Posible? Hay que decir que estos materiales se caracterizan por contar historias, digamos, de, de victoria o de éxito de la lucha por la defensa del territorio, lo cual no significa que los embates no continúen. Cuéntanos, Carla.
22: Hola, este, muchas gracias por la invitación. Este, Te pues lo platico, este, este podcast pues fue justamente por eso, por lo posible, ¿no? Historias que que ya, que, que todavía no han terminado pero que pues que siguen luchando y que se ha hecho algo bueno dentro de esas historias, en este caso la comunidad de Mogótabo, la comunidad de Mogótabo pues sí ha sufrido por por mucho despojo este muchos megaproyectos porque es una zona turística, este y uno de los de los megaproyectos que se presentaron en la comunidad fue el gasoducto el gasoducto pues afectó a, a toda la sierra ¿no? este y no nomás a la comunidad de Mogótabo sino a muchas partes de la de otras comunidades rarámorís este eh, tal vez no tuvieron la misma suerte o la misma pues sí la misma fortuna de poder crear algo con eso pero la comunidad de Mogotavo se levantó y este y quiso crear algo para ellos para poderse defender para poderse seguir capacitando este y fue eso ¿no? que en este caso fue esta asociación civil que se llama Wetibuame. Para ellos apostaron a, a crear esta asociación civil de Rarámores para Rarámores y poder estar capacitándose para poderse defender contra próximos megaproyectos y, y sobre este megaproyecto ¿no? que fue creado justamente para eso
3: ¿cómo, cómo este podcast ese trajo periodístico juega ahora como un testimonio muy importante quienes eh, pudieron circular en esos años hace más de pues yo creo que hace más de 30 años por las barrancas del cobre, este, los pueblos eran señalados como unos 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 objetos turísticos eh, este, sin ningún aprecio más que una cuestión meramente artesanal para turistas, ¿cómo se han logrado levantar después de todo eso? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? un poco adelantándonos en este en este podcast que está cómo, ¿cómo se resolvió la lucha? ¿qué hicieron para poder tener dignidad?
22: Bueno, yo creo que un punto clave dentro de la historia es la unión de la comunidad ¿no? Eh, al fin y al cabo han tenido pues muchos tropiezos este, con los megaproyectos y, y pues con la entrada de, de, de mestizos pero la unión de la comunidad es lo que los ha fortalecido y es lo que aún los, los tiene juntos y es porque crearon la asociación civil ¿no? en este caso este la asociación civil no es como un punto y aparte de la comunidad no la, la comunidad crea asambleas y a partir de esas asambleas es lo que hace un movimiento en, en Agüetihuame y ahorita pues es lo que lo que siguen fortaleciendo se siguen capacitando este tienen muchos proyectos eh, comunitarios que los están ayudando a seguir fortaleciendo su misma comunidad y a seguir creando pues, en este caso el podcast para seguir inspirando a sus hermanos Rarán para poder seguir porque en otras comunidades no se tuvo el mismo el mismo caso, ¿no? Entonces en unas comunidades sí pudo pasar en otras comunidades, ¿no? Y pues lo único que la comunidad quería pues era que pues, ser reconocidos, ¿no? Porque la comunidad de Mogotá no no tiene títulos de propiedad y es lo que a ellos les interesa mucho, ser dueños de su propio territorio ancestral
2: Sí, Carla, a mí me gustaría que nos contaras con un poco de detalle cuáles son las eh, las, las luchas de esta comunidad Raramuri, cuáles, eh, cuáles son las amenazas que han tenido que enfrentar. Hablamos de un gasoducto, hablamos también, bueno, se sabe que en, eh, en la comunidad, la comu comunidad Raramuri ha tenido que enfrentar también la tala ilegal. Y, y otras y otras amenazas muy violentas eh, para la defensa de sus territorios para la defensa de los recursos naturales en ese en esos territorios evitar el expolio por parte de las de estas amenazas externas
22: pues en este caso pues ya han tenido varias luchas no tienen yo creo más de 100 años este luchando por su territorio ha sido contra megaproyectos... por ejemplo el Hotel Barrancas del Cobre que está literal enfrente de la comunidad, este también el el tren, el tren CP que está también cerca de la comunidad, eh, la tala ilegal está súper fuerte por allá, la quema de bosques también, o sea es algo que tal vez la comunidad no puede cubrir tanto, este porque pues el bosque es extenso, ¿no? Este, y ha habido muchísima quema también La tala tanto regular como irregular Porque como no son dueños De, de, su, de su territorio Los que su, se dicen ser dueños Pues aprovechan no a, a talar el bosque Y pues ellos ya no tienen Tanta, tanta decisión ahí porque Por no tener un papel este, a, Al ser dueños de, Del mismo territorio
3: Sí, esta, esta parte también que eh, eh, la el contexto de desaparición y reaparición del tren, ¿cómo ha modelado la, 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 la vida de la, de la comunidad? Porque el tren sí, por una parte, esa ese esa doble característica de ser un enorme beneficio, pero al mismo tiempo representar toda la, toda la embestida de la injusticia, de la desigualdad, de la opresión, ¿cómo han vivido ustedes esta presencia y desaparición y presencia nuevamente del tren
22: pues por parte del tren este, pues se tienen datos ¿no? hemos tenido entrevistas con con Mogoto y con otras comunidades que hasta la misma creación del tren pues, fue un impedimento para ellos ¿no? porque los utilizaban para trabajar y crear durmientes, mm -hmm. utilizaban la misma pues, la misma tala para poder crear los durmientes del mismo tren este y pues el, el mismo territorio sigue siendo como un tema importante allí porque ellos pues ellos tienen como un una cosmovisión bien linda con el con, la, con el territorio y con los árboles y este y pues para ellos como súper mega desastroso que pues que tengan que talar tanto territorio para poder crear un este pues este megaproyecto que es el tren. Uh -huh.
2: Sí, eh, Carla, la, la historia de Raí Chali, el, el, el proyecto periodístico al cual perteneces tú como reportera en Chihuahua, eh, la historia de Raí Chali, pues es no es reciente, no es de ahorita, no es de este año siquiera, con las comunidades de la Sierra Tarahumara. Cuéntanos un poco de ello, cómo ha sido este acompañamiento por parte de Raí Chali, cómo eh, se acerca este proyecto periodístico a, la, a esta comunidad y a las comunidades que ustedes están acompañando desde ahí desde el periodismo, cuál es el ambiente de interés periodístico que tiene Raichali.
22: ok, pues primero que nada pues agradecer al equipo no de por, por el acompañamiento eh, Raichali ya va a cumplir cinco años de, de existir y, y de acompañar a comunidades bueno, nosotros apostándoles siempre a, a darles este espacio a las comunidades a, a que entiendan que no están solas y que nosotros podemos ayudarles en temas de información porque a veces como que otros medios no, no les permiten como como dar ese espacio a contar lo que realmente está sucediendo porque pues no es lo mismo que un mestizo hable de una comunidad a llegar a hablar con una persona de la misma comunidad yo yo soy pima este de la comunidad de Mesa Blanca y lo entiendo completamente este, una una persona mestiza no puede entender siempre cómo son los conceptos de las comunidades, ¿no? Si no eres parte de ello. Entonces nosotros siempre le apostamos a eso, ¿no? Darles este espacio a a que se puedan integrar y, y que puedan también seguir aprendiendo, ¿no? Nosotros hemos, a, afortunadamente, hemos es, trabajado con varias comunidades. Una de ellas, Mogotavo este para ayudarles como a esa visibilización, ¿no? Para para que puedan tener un foco de atención en esto tan importante que está sucediendo en la sierra.
3: Sí, esta, también esta visión en relación al periodismo que se hace en Chihuahua, incluso, uno puede decir con todo el dolor de corazón, pero que incluso el, el periodismo universitario ha estado modelado por la ambición política de los gobernadores en los últimos 30 años. Es algo que para, la, para las autonomías universitarias, pues es de lo más doloroso que puede pasar. ¿Cómo se ha generado, en contraste, este periodismo independiente? ¿Cómo han logrado ustedes mantener una posición crítica? ¿Trabajando por proyecto, o es un colectivo que logra tener una continuidad en distintos proyectos? Pues
22: ha sido como un poco complicado, ¿no? Porque el periodismo independiente, pues no no es tan visto, al menos aquí en Chihuahua este, nosotros como le hemos apostado a ciertos proyectos que van como el mismo hilo que traemos este apostándole a las comunidades este y lo que hemos como querido es como expresar para afuera dentro de las universidades este, justamente hoy tenemos una mesa panel dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua para para enseñarle a los jóvenes que no nomás está como los medios tradicionales que conocen, ¿no? Que también hay algo extra este, y que, y
2: pues que pueden apostarle a eso. Uh -huh. Carla, acompañar estas luchas del territorio ¿les ha puesto a ustedes como Raichali en, en en riesgo, en algún tipo de riesgo? ¿Qué, ¿Qué han encontrado en el desarrollo de su labor periodística? Pues es, es
22: importante
2: como resaltar que pues que sí, obviamente, ¿no? si, las,
22: si las mismas comunidades están en riesgo, cubrirlos también es como un poquito complicado, pero siempre de la mano de otras asociaciones civiles que, que nos ayudan como a crear análisis de riesgo para pues para no, no arriesgarnos pues, de más, ¿no? este Pero sí es cierto que es como complicado porque pues hay much muchas cuestiones que rodean a las comunidades en temas, por ejemplo, desplazamiento es es como importante tener cuidado para la seguridad de las de las mismas comunidades desplazados como para nosotros pero pues igual siguiendo como un protocolo de seguridad este tanto para las comunidades como para nosotros como si es posible hacerlo ¿sí? sin correr tanto riesgo
3: uh -huh esta 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 visión que, que, que ahora van a la universidad a explicarle a los alumnos que no eh, los medios convencionales no son los únicos pero qué alianzas han podido hacer con algunas otras universidades con algunos otros grupos fundamentalmente de jóvenes jóvenes que estudian jóvenes que quieren que tienen la aspiración de hacer otro tipo de periodismo están están abiertos porque finalmente el gobierno Raramuri ha sido como muy puntual en el sentido de que eh, solamente personas de la comunidad participan. ¿Cómo observan la llegada de otras personas que tienen otras ideas u otras costumbres? ¿Cómo se observa a la hora de hacer un periodismo pues más amplio, de más alcance?
22: Pues apenas estamos creando como alianzas con universidades, ¿no? Por ejemplo, esto va a ser nuestro primer conversatorio dentro de la Universidad mm. este, de la UASH, este... Creemos, creemos que es importante Como crear este impacto Dentro de la, de la juventud Pero también apostamos a las mismas comunidades Para que ellos puedan integrarse al proyecto ¿No? Este, nosotros estamos fielmente creyentes Que ellos tienen mucho que decir Entonces queremos como brindarles ese espacio eh, Yo misma Entré a y por esas cuestiones ¿No? Yo yo salí de la universidad Y, y yo, yo Tenía pues este pensamiento De que, que pues promueve Rahíchali y, y afortunadamente llegué con ellos y este y llevo apenas un año junto con el proyecto de periodismo de lo posible este y pues le apostamos a eso no, a que lo, las mismas comunidades se acerquen a nosotros también jóvenes este
2: a, a integrarse a y como también este de las universidades Sí. Eh, Carla, ¿cómo, ¿cómo fue el proceso de realización de este podcast? Les recordamos les recordamos a la audiencia que es el episodio número 9 del proyecto Periodismo de lo Posible que coordinan eh, Quinto Elemento Lab, eh, Redes AC, Sandía Digital y Ojo de Agua Comunicación. ¿Cómo fue eh, la realización, el acercamiento con estas organizaciones? Ustedes ya habían trabajado con Quinto Elemento Lab anteriormente, si no, si no me equivoco. Incluso aquí lo platicamos con alguna de tus compañeras también estaba por ahí en aquel proyecto de aquel momento Elefante Blanco eh, ¿cómo, cómo fue, ¿Cómo, cómo se realizó el podcast, cómo ca captar lo, lo sonoro, el material sonoro del ambiente de la Sierra Tarahumara, entre otras cuestiones, decisiones editoriales qué sale y qué no sale en un podcast con un tiempo limitado como este, eh, Carla
22: eh, bueno, este pues sí, fue un poquito complicado, ¿no? Porque Rachel y apenas como que está integrando los podcasts a, pues, al medio y tengo entendido que ya tenían un podcast y este como fuera de, de mis compañeros que el primer podcast que hacíamos, entonces fue así como un poquito ir tanteando a ver cómo, cómo podíamos hacerlo, y igual de la mano, ¿no? Uno de mis compañeros es de una comunidad Le aledaña, Mogotá, ¿o? entonces... Fue también guiarnos mucho de él este en, en cómo ir creando el podcast y pues igual agradeciendo a la comunidad que fue súper linda y súper abierta con nosotros a poder estar en su comunidad, poder justamente consultarlos, en ver, oigan, quieren o podemos contar su historia. Eh, y para nosotros era súper importante esa parte, ¿no? este Y pues las entrevistas igual fueron pues también en en español y en rara morina, entonces era como no perder como ese hilo de que pues la comunidad era también pues creador como nosotros, ellos eran súper lindos y, y estaban súper dispuestos a, a crear este contenido con nosotros porque ellos quieren pues que todo se guarde y todo siga para las futuras generaciones y en la creación como de los sonidos pues es pues andar en la comunidad, este pues ir viendo qué, qué sonido será como importante guardar y, y ya pues la edición fue como súper también complicada pero periodismo lo posible nos acobijó y, y nos capacitó en, en crear este, este podcast
3: ¿piensan en algún momento en, en, en generar una radio comunitaria? ¿es posible pensar en un proyecto así o tiene demasiados obstáculos para la comunidad para cumplir con todos los requisitos?
22: Pues yo creo que ya es como cuestión de la comunidad, ¿no? Qué es lo que ellos necesiten, qué es lo que ellos, este, pues tengan pensado futuro. Si sí es posible crear una, una radio comunitaria, eh, y, igual nosotros estaríamos como súper dispuestos como a apoyar a la comunidad para para crear eso. Pero este y se han creado este radios comunitarias en en esas zonas, pero Mogoto ahorita no tiene no tiene una. Pues tal vez por cuestión de la de la zona, que es Barranca, y, y pues parte de la sierra sea un poquito complicado, pero sí se puede lograr. Uh -huh.
2: Carla, bueno, ya estamos al cierre eh, de esta de esta charla, pero te pregunto algo esencial de, de un material como este. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esta parte de la historia de lucha de la comunidad Raramuri de Mogotabo, por qué es una historia... Que, que trae esperanza a la lucha. ¿En qué, especialmente, puntualmente, fue, radicó la victoria de esta parte de la historia? De nuevo, la historia continúa y no significa que la amenaza haya cesado para nada, pero hay algo que destacar aquí y que da esperanza a, 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 las, a las luchas que se desarrollan en nuestro país por el territorio.
22: Pues en este caso yo creo que, pues es como de haber. De haber hecho como este esto el gasoducto no este haber hecho como este desastre en la naturaleza y en la zona que ellos puedan haber creado algo no algo para provecho de ellos algo para poder defenderse en contra de siguientes este, megaproyectos y es eso no crear como conciencia en otras en otras comunidades y decir oigan si ellos pudieron también nosotros podemos entonces, no nomás por, porque haya sucedido lo del gasoducto, no no puedan lograr algo con eso. Y es, es lo que hicieron ellos, ¿no? La asociación civil, que es sumamente importante para ellos y lo que los ha ayudado para seguir con sus luchas de, de territorio.
3: Pues les agradecemos muchísimo Carla Paula Quintana García, reportera de Rechali en Chihuahua, mucha vida para esos proyectos, mucho entusiasmo mucha fuerza, se requiere una enorme espiritualidad para continuar con algo que es profesional, tan técnico como el periodismo, pero sin eso no, no se sale adelante, felicidades por su proyecto y pues a escuchar eh, periodismo de lo posible, esta serie de 12 podcasts que cuentan las historias de resistencia y victorias de los pueblos originarios frente al despojo, la destrucción del territorio en voz de sus protagonistas muchas gracias
2: Muchas gracias por el hasta pronto Carla Paola Quintana García, reportera de RAI Chile en, en Chihuahua y ustedes pueden seguir, claro a Periodismo de lo Posible en sus redes sociales, arroba P de lo posible y también el sitio electrónico de Raichali para estar atentos, atentas al trabajo periodístico que realizan eh, en acompañamiento a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara eh, se trata de la dirección electrónica, bueno del sitio electrónico raichali.com, raichali.com y ahí van a encontrar pues todo este trabajo, este trabajo de periodismo con las comunidades. También en la dirección electrónica periodismodeloposible.com pueden encontrar pues eh, estos estos podcasts, van en la publicación del podcast episodio número 9 del que hablamos el día de hoy y van a encontrar además material complementario sobre la lucha de estas comunidades. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Celines desde México. Corazón.
7: Quedas o te vas, como pasa el tiempo veo que no regresarás, pero de una forma me tienes amarrada, de tu lindo juego que amas amar. Veo que andas feliz con la vida. Pasaron los meses y no tardaste en olvidar. Me da mucha risa Todas las veces que me podías
8: ayudar
7: Corazón, corazón No te confundas, yo sigo mejor Sino con ayuda, con un trago, con dos te que te olvido, corazón, corazón
6: suena mi mariachi
18: con
7: celines, qué bonito es lo bonito, ay, ay, ay. Me costó un poco de tiempo para salir de todas tus mentiras, pero al fin, pude darme cuenta que no eras para mí, mucho menos alguien con quien quiera seguir. Corazón, no te confundas yo sin mi voz, sino con ayuda, con un trabajo, con dos. Te que te olvidó corazón, corazón, te deseo. Lo
18: el Inés. un saludo para mi gente de puebla y veracruz
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com
0: Dios verá en equilibrio
2: Como cada lunes nos encontramos en este espacio con la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología, también de esta Casa de Estudios, para hablar de los eclipses de sol y la biodiversidad. Qué tema tan interesante. Querida Clementina, bienvenida. Eh, qué gusto saludarte. Cuéntanos primero cómo te fue en el eclipse, eh, ¿cómo, cómo lo viviste.
15: Muy bien, pues increíble. Es una experiencia siempre maravillosa. Aunque yo todavía tengo ese gusanito de vivir un eclipse total de sol, bueno, este fue maravilloso. Y, y sobre todo el estar en el espacio con la gente con el mismo interés y con la expectativa de verlo, ¿no? Tantas personas ayudando y orientando a los que no sabemos cómo ver un eclipse fue realmente increíble. Querida y me, de parece, de me, me parece que siempre es una hermosa
2: oportunidad Por supuesto, eh, y bueno, cuando tiene que ver además con los distintos cruces, ¿no? Que, que trae un eclipse, uno de ellos es el de la biodiversidad, entre muchos otros Vaya, es un, un, un momento, un, un, un episodio de la naturaleza que tiene impactos en nuestra vida en muchos sentidos Cuéntanos
15: Sí, bueno, pues eh, esa es una de las cosas que literalmente me vine a topar. Es, es un fenómeno que nos sorprende y nos ha sorprendido en desde nuestro, los principios de nuestra existencia, pero realmente es poco lo que está documentado, porque a pesar de que se sabe cuándo va a pasar y se tienen todas estas observaciones previas, pues el momento de hacer las observaciones es realmente breve. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Y lo que... Bueno... Sí, sí. estamos
2: escuchando. Vamos perdón, por perdón. el principio.
15: Eh, sí, eh, y bueno, aquí en la Ciudad de México se vio como un eclipse parcial uh -huh. y en la península de Yucatán como uno anular. Un eclipse, explica la NASA, ocurre cuando la luna se atraviesa entre el sol y nosotros, y eh, se le dice anular porque al estar la luna en el punto más alejado de su órbita con respecto a la tierra, su sombra no alcanza a cubrir completamente el sol por eso, cuando la luna está enfrente de él, se ve como si estuviera rodeada de un anillo de fuego durante el eclipse que acaba de pasar, las personas que viven al centro de la península de Yucatán pudieron apreciar en su totalidad el eclipse anular, es decir, vieron que la luna cubrió el 90.5% del sol. Nosotros, aquí en la Ciudad de México, lo vimos parcial, porque la luna solo se observó que cubría un 70% del sol. Como les digo, yo estaba en Universum cuando el eclipse llegó a su punto máximo y lo primero que me llamó la atención fue un cambio de temperatura. Yo siento como que fue el cambio de temperatura verdaderamente este, de, de la estación. Además, comentando con varias personas, eh, dijimos que la sensación de luminosidad del ambiente era muy rara. Eh, es, es una sensación muy peculiar que no me parece a mí que sea igual a la de un atardecer. Es, es ...es una sensación diferente y más extraña... ...y lo que sucede es que... ...bueno, yo creo que todos percibimos estas estas cosas... ...y a lo largo de la historia... ...como especie... ...hemos logrado entender mejor... ...qué sucede durante un eclipse de sol... ...pero qué sucede desde la perspectiva astronómica... ...desde la perspectiva de las plantas y los animales... ...realmente se sabe poco... ...en biología está muy bien documentado que los ciclos de luz y oscuridad son los más relevantes para mantener los ciclos circadianos y circanuales de los seres vivos. Estos ciclos son los que regulan la res las respuestas de los organismos a la temporalidad. Gracias a ellos es que los animales y las plantas perciben el momento de la migración, la hibernación o la reproducción. Así que muchas científicas y científicos se preguntan, ¿Qué sucedería cuando hay un cambio de iluminación durante el día, como es en el caso de, de un eclipse de sol? Son pocos, como digo, los estudios que reportan las observaciones sistemáticas de animales y plantas durante un eclipse de sol. Pero sí hay muchos registros anecdóticos de ellos, sobre todo durante los eclipses totales. Por ejemplo... En un artículo publicado en Science News, la periodista Lisa Grossman cuenta que en 1544, quizá el registro más antiguo del que se tiene conocimiento, se dice que las aves dejaron de cantar. A su vez, William Wheeler, entomólogo de la Universidad de Harvard, cuenta que en un reporte de 1851 de Suecia, se describe que las hormigas que se movían rápidamente en hilera acarreando sus cosas Pararon totalmente al percibir el cambio de la iluminación. Previo a un eclipse total de sol que ocurriría el 31 de agosto de 1932, el mismo Wheeler y 10 colegas más de la Sociedad de Historia Natural de Boston, de Estados Unidos, pusieron anuncios en periódicos de amplia distribución para invitar a los habitantes de la zona por donde se vería el eclipse total a que compartieran sus observaciones sobre el comportamiento de los animales y plantas durante el evento astronómico. Recibieron casi 500 cartas. Muchísima gente les mandó sus observaciones. Gente que, como dicen ellos, tuviera el suficiente interés para hacerlas, escribirlas y mandarlas por correo. Además, recibieron registros oficiales de guardaparques y observaciones de naturalistas que estuvieron ubicadas en punto en puntos bien identificados geográficamente. Así, lograron obtener muchísimos datos de aves, mamíferos, insectos, peces, reptiles, e incluso de flores, que reportan en un largo artículo de casi 40 páginas, que salió, salió publicado en febrero de 1935 en los proceedings de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados Unidos. Por supuesto que es muy difícil que aquí les comparta todo lo que la gente observó durante ese eclipse, pero vale la pena notar que eh, cuentan que la gente observó que aumentó la actividad de muchos animales nocturnos. Es decir, dicen que a la mitad del día, cuando la oscuridad era total por el eclipse, los grillos comenzaron a cantar, las cucarachas y los sapos salieron a alimentarse y los mosquitos a picar. Animales diurnos como las abejas se apresuraron a regresar a sus colmenas y dejaron de zumbar. Cuando terminó el eclipse, las abejas y las hormigas permanecieron por un tiempo en una aparente quietud total. Además de los muchísimos recuentos de animales que recopilaron los científicos de la Sociedad de Historia Natural de Boston, hay unas cuantas observaciones de plantas. Principalmente mencionan que las flores de diversas especies, como las de la campanilla morada, Cerraron durante la totalidad del eclipse. Aquí en México, Oscar Sánchez, Jorge Vargas y William López Forment, entonces en el Instituto Bio de Biología de la UNAM, observaron murciélagos en el Estado de México durante el eclipse total de Sol del 11 de julio de 1991. Y ellos reportan de este eclipse que se vivió en el centro de nuestro país, que observaron unos cuantos murciélagos volar al momento del eclipse total, pero que los, las especies que viven a mayor profundidad en cuevas no se perturbaron por el fenómeno astronómico. Más recientemente, un equipo de seis científicas y científicos estadounidenses estudió los efectos del eclipse total de sol que ocurrió el 21 de agosto de 2017 y que fue visible en los Estados Unidos. Estos autores usaron equipos especializados para grabar el entorno y reportan en un artículo que publicaron en la revista Ecological Indicators que no observaron que las plantas manifestaran cambios durante el periodo de oscuridad total del eclipse. Pero sí dicen que insectos como las cigarras disminuyeron sus cantos y en cambio los grillos empezaron a cantar. También son claros en afirmar que durante un eclipse total hay una multitud de patrones de comportamiento que dependen de las historias de vida de cada organismo, principalmente de aves e insectos, que son los animales que ellos estudiaron. En general, un eclipse anular como el que acaba de pasar no da las condiciones para hacer observaciones en animales de plantas, pero sí las da un eclipse total, como sucedió en los casos que ya les conté. Así que eh, tenemos suerte en nuestro país porque... Nuestro sistema solar nos da pronto otra oportunidad. El próximo 8 de abril del próximo año de 2024 ocurrirá un eclipse total que atravesará parte de nuestro país de este a oeste por los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa. La NASA ha hecho una invitación para replicar el proyecto de ciencia ciudadana de los naturalistas de la Sociedad de Historia Natural de Boston de hace casi 100 años, y en esta ocasión la invitación es para hacer un paisaje sonoro eh, desde todas las perspectivas, perspectivas posibles. Así que pues invito a la ciudadanía a que haga las suyas con las herramientas que tenga a la mano. Y aprovecho este ímpetu que nos deja el eclipse del sábado pasado para también invitarlos a que se asomen por la página del Comité Nacional de Eclipses de México que estará informando sobre los eventos que surjan alrededor de este espectacular evento astronómico. Y que se asomen a ver los eclipses de una mirada diferente, no solamente desde la perspectiva astronómica.
2: Les dejo la página, es eclipsesmexico.mx. Perfecto, pues muchas gracias querida Clementina Equigua por esta, por este recuento de otros eclipses, por este mismo que tuvimos el sábado pasado y bueno, ahí está en la agenda el próximo 8 de abril el eclipse total que recorrerá más hacia el norte de nuestro país, eh, pues esta belleza de fenómeno eh, astronómico. Muchas gracias y te, te, te despedimos en esta mañana. Hasta pronto.
15: Claro que sí y abrazos para todos.
3: Gracias, Ay, Muchas gracias, Clementine Kiwa. Pues ya, nos dieron las 9.59.
2: Ya suena la música de Vikey Es, productor de Hip Hop Africano, hijo de Manu Dibango nos decía eh, esta mañana Bruno Bartra. Con esto les dejamos, gracias a toda, a toda la audiencia, ah. al equipo y mañana estaremos de vuelta con ustedes.
3: Gracias a todos, hasta mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inami. Experiencia Sonora.